0: Willkommen beim nächsten M-Extended Roundtable-Podcast. Ähm, ihr hört jetzt nur momentan mich, also Ulrich. Den Rest des Podcasts bestreiten dann Matthias, Max, Michael und Olli. Ich muss aber hier die Einleitung sprechen, um kurz ein paar Sachen zu erklären. Es geht, wer die letzte M gelesen haben sollte, also M05 2010, da könnt ihr sich vorstellen, es geht um Heavy Rain. Da Deswegen auch diese unglaublich originelle Anfangsgeräuschkulisse. Also es war eine Diskussion über Heavy Rain, die hier ungefähr 100 Minuten dauern wird und im Heft zwei Seiten eingenommen hat. Und ja, ursprünglich war das auch nur als Heftartikel gedacht, aber dann ist jemand auf die Idee gekommen, wieso soll man es nicht als Podcast veröffentlichen? Ist ja auch logisch, wieso auch nicht? Nur die Tonqualität ist, wie soll man sagen, nicht gerade ideal. Also Seid vorgewarnt, es wird nicht immer furchtbar gut sich anhören lassen. Man versteht schon, was die jeweiligen Leute sagen. Aber ähm, wenn man es vorher geplant hätte, wäre es mutmaßlich ein bisschen besser gegangen. Aber Onkel Steppberger war halt damals nicht beteiligt. Deswegen also nochmals: die Tonqualität ist nicht überragend. Der Inhalt ist dafür gut. Und jetzt viel Spaß.
1: So, hallo und herzlich willkommen zum. Maniac.de-Podcast-Spezial. Wir haben uns heute hier zu viert vor dem Mikrofon eingefunden, um äh, über ein Spiel zu diskutieren, das in der letzten Zeit ja, kontrovers diskutiert wurde, vielleicht äh, auch eher von der PR angeschoben wurde. All diese Punkte wollen wir jetzt dann klären. Und hier mit mir vor dem Mikro sitzen äh, Oliver Schultes. Sag mal, hallo Olli. Ja, hallo Olli. Michael Herde. Das bin ich. Und Matthias Schmitz. Guten Tag. Mein Name ist Max Wildhuber und ich leite hier so ein bisschen die Diskussion über Heavy Rain. Also den, er ist äh, viel genannt worden in der letzten Zeit, das Spiel der interaktive Psychothriller oder äh, wie auch immer, äh, David Cage's äh, viel beachtetes Spiel, das also seit äh, einer Woche jetzt, glaube ich, äh, auf dem Markt ist. Wenn dieser Podcast gesendet wird. Dann ist es wahrscheinlich schon seit zwölf Wochen. Nein, wenn der Podcast gesendet wird, ist es seit einer Woche auf dem Markt.
2: Oder? Ja? Ich weiß nein, 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 nein. Es ist und auf es jeden ist Fall länger auf dem Markt.
1: Ja, eben. Also schon seit vier. Also, Geraumer Zeit. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr es trotzdem noch nicht gespielt habt und ihr nicht wisst, wer der Origami-Killer ist oder was euch in diesem Spiel erwartet, solltet ihr vielleicht jetzt auf Ausdrücken oder diesen Podcast sofort löschen, wegwerfen oder irgendwie grennt. sonst wie entsorgen. Alle anderen hören gerne weiter zu. Und um mal so ein bisschen in unsere Diskussion einzusteigen, gebe ich jetzt mal eine Frage in die Runde und fange mit dem Olli an, der zwar auf den Matthias gedeutet hat, aber das ist mir wurscht. Olli, Olli, passt, schon, ja. Olli passt schon. Und zwar Olli, wenn ich sage Heavy Rain, ganz billige Frage, was ist das Erste, was dir da in den Kopf kommt?
2: Ähm, Überraschend gut.
1: In den Sinn. Alles klar? Michael. Ja? Wenn ich sage Heavy Rain. Was ist das Erste, was dir da in den Kopf kommt? Äh, ähm, mir hat's gefallen.
0: <lacht> Matthias!
3: Ich denke an PlayStation 3-Spiel mit sehr guter Grafik, das mir viel Spaß und
2: Spannung bereitet. Und welches denkst du da? <lacht> oh Gott. Ja, war wirklich ganz schwach. Ja. Ähm, gut. ja, Max, an was denkst du? Um immer, das zu
1: komplettieren, ich denke tatsächlich daran, dass es eines der Spiele war, wo ich in den letzten Monaten auf jeden Fall emotional am stärksten mitgegangen bin. In einigen Szenen sogar wirklich äh, den Eindruck hatte, dass ich so etwas noch nie gespielt hatte. Jetzt themenweise nicht unbedingt vor der Umsetzung her, nicht unbedingt vom Look her, aber äh, für mich ein Spiel, das auf sehr, sehr erfreuliche Art und Weise Themen anpackt, die meiner Meinung nach durchaus auch als Spiel mal durchdiskutiert gehören. Das fand ich sehr fein. Ähm, ich hatte ja das große Glück, weil ihr alle im Deadline-Stress wart äh, letzten Monat, dass ich am 16. Februar, glaube ich, eine Diskussion in Paris beiwohnen durfte, wo also mit ganz viel PR-Tam-Tam -Tam, das Spiel in einem Kino äh, offiziell vorgestellt wurde. Man konnte dann auch 50 Minuten des Spiels äh, auf Kinoleinwand sehen. Übrigens, der lustiges Detail. Und zwar während diesen 50 Minuten hat man aus den vorderen Sitzreihen ein deutlich vernehmbares Schnarchen gehört. Wir konnten aber leider nicht rausfinden. Das war Matthias. Ja, nee, der war, war ja dabei? nicht dabei. Ähm, vielleicht war es Terry Gilliam, der Regisseur von äh, Dr. Parnassus und ähm, alter Monty Python, äh, Veteran, der also auch da war. Und nach dieser Vorführung gab es dann eine Podiumsdiskussion, da möchte ich eine ganz kurze Geschichte mal erzählen. Und zwar äh, hat Harry Gilliam eben von sich gegeben, dass er nicht ganz sicher ist, was das jetzt eigentlich ist, dieses Heavy Rain. Ist es ein Film oder ist es ein Spiel, also ein Movie oder ein Game? Und Harry Gilliam sagte dann für ihn, ist es ist ein Groovy und hat dann einige Lache damit äh, geerntet. Ähm, für uns stellt sich jetzt natürlich diese Frage, äh, was ist es eigentlich, ist es wirklich diskussionswürdig, über, die, über das mediale Genre dieses Spiels zu, zu sprechen? <lacht> okay, sehr gut. Frage beantwortet. Ja, äh, nächste Frage. Nee, ähm, <lacht> ich ich habe ja damit hier die Frage für mich beantwortet, aber ihr drei habt äh, euch da noch nicht dazu geäußert.
3: Matthias. Ähm, ist es ist ein klassisches Telespiel, wenn auch anders präsentiert, aber... Genauso wie FIFA oder God of War eines ist, ist Heavy Rain für mich ein Videospiel, bei dem ich mit meinen Handbewegungen äh, den Spielcharakteren Befehle über die Schnittstelle Controller auftrage und die diese ausführen ja. und ähm,
1: deswegen ist es für mich ein Spiel. Kurze Nachfrage dann noch, du hast gleich am Anfang gesagt, dass das auf andere Art und Weise präsentiert wird, was, warum anders? Warum? Das musst du David Cage schreiben. Aber er ist nicht hier. Warum bist du der Meinung, dass das
3: anders... Ach so. <lacht> <lacht> Winde <will lacht> dich nicht dauern so. Genau. Ähm, warum bin ich der Meinung? Ähm, weil, äh, ja, die Themen andere sind. Es ist natürlich eine dumme Antwort, wenn du wegen der Präsentation fragst. Ich, ähm, nee, ich frage einfach nur, warum du es anders empfunden hast. Das kann... ja. Ähm, weil es schon äh, den, den Spieler auf jeden Fall mehr zum, zum Zuseher verdammt als andere Spiele, weil es ihm äh, in großen Teilen des Spiels quick -Time events und damit nur vorgefertigte Szenen vorsetzt, nicht wie keine Ahnung, ein Tennisspiel, wo ich jedes Mal entscheiden kann, wann ich den Ball wohin spiele oder ein Mario-Spiel, wo ich immer sagen kann, ich hüpfe jetzt in Sekunde 1 oder in Sekunde 20. Ähm, also es gibt ja zwei, also für mich gibt es zwei Teile in Heavy Rain. Es gibt einerseits die Adventure-Szenen, wo man durch eine 3D-Umgebung läuft und ähm, ja mit Sachen interagiert. Und dann gibt es eben die Action-Szenen, in denen man, wie ich finde, ja nur ein festes Programm abspult und dabei scheitern oder verschiedene Wege einschlagen kann, aber nicht eben freies Spiel hat, wie in einem anderen äh, Videospiel. Und deswegen ist es für mich grundlegend anders. Hinzu kommt natürlich die doch sehr realistische oder realitätsbezogene Grafikdarstellung, also in Bezug auf Farben oder ja,
1: in Bezug auf die Farbpalette und die Belichtung der, der ganzen Szenerie. Ja.
4: Gut, das ist absolut nachvollziehbar. Ich gebe die Frage mal weiter an den Michael. Ja, mein Vorredner hat das sehr elegant und schön schon auf den Punkt gebracht. Selbstverständlich ist Heavy Rain ein Spiel. Flapsig möchte ich fragen, was sollte es sonst sein, Du fragst mich... Äh ich frage das so in die Runde, ich frage das äh, an den namenlosen Menschen da draußen, der in irgendeiner sony pr Kascheme auf die Idee kommt, irgendwas anderes zu machen. Dass es keins
1: ist. Äh, würde ich ganz
2: kurz noch so weit zurückstellen, bis Olli sich dazu geäußert hat. Also ich würde ja auch ganz klar sagen, dass es ein Spiel ist. Ich ähm, möchte noch ein bisschen hinzufügen, äh, dass es das, was es als Spiel... Also Es ist ein Spiel, aber es hat sehr viele andere Facetten und ähm, man kann jetzt nicht nur diesen Spielaspekt an sich bei der Bewertung oder bei der Diskussion herausgreifen, weil für mich persönlich ist der Spielaspekt in Heavy Rain nicht so besonders gelungen, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Also die, sowohl die Quick-Time-Events als auch die Adventure-Elemente, wie es Matthias beschrieben hat, ähm, die finde ich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber da können wir später noch drauf eingehen. Ja, genau,
1: würde ich auch machen. Ähm, um deine Frage aufzugreifen, jetzt Michael, ich würde sagen, man kann überhaupt nur auf die Idee kommen, dass es kein Spiel ist und das irgendwie anders präsentieren, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese ganze Diskussion, äh, ob das jetzt hier große Wurf ist äh, in, in, in Sachen äh, generellen Spieldesign, ist natürlich PR äh, induziert. Ähm, aber man kann überhaupt so argumentieren, weil Heavy Rain eben unglaublich filmisch ist. Also erstens, es funktioniert mit filmischen Konventionen. Es erzählt wie ein, ein äh, Thriller. Das machen natürlich viele ähm, Spiele heutzutage generell. Also, was weiß ich, wenn in, in Metal Gear auf der virtuellen Linse der Kamera das Wasser runtergelaufen ist, im zweiten Teil am Anfang, dann ist das auch so ein Ding, was eigentlich völlig schwachsinnig ist, weil es gibt keine Kamera, aber unser audiovisuelles Wahrnehmen ist halt geprägt durch kinolandschaft Kino-Landschaft durch die Filme und ähm, da klingt sich eben Heavy Rain ein und äh, schafft es eben ein, ein unglaublich, ich sag mal, cineastisches Spiel, aber trotzdem Erlebnis zu erzielen. Das hat natürlich Dragon auch schon gemacht. Absolut, äh, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen anders gezeichnet war, als jetzt diese ähm, diese doch sehr, sehr beeindruckenden Polygonmodelle, wie ich finde, von, von äh, den, den Schauspielern, die eben hinter diesen Heavy Rain figuren stehen. Also das ist eine Sache, die ich schon ähm, so als, als jemand, der die, der die vier Hauptdarsteller in echt gesehen hat, es funktioniert nicht bei allen, aber äh, gerade bei, bei Sam Douglas, dem Schauspieler von Scott Shelby, ist es wirklich irre, den Typen durch die Gegend laufen zu sehen und reden zu sehen und man hat wirklich so weil es was anderes ist das ist eine wenn wenn man jemanden nur auf in der Kinoleinwand gesehen hat okay dann wurde er halt gefilmt und er sieht so und so in echt also wenn man ihn wirklich gespielt hat dann ist das ein ganz ganz komisches Gefühl es ist so ein bisschen als ob man Mario vorbeilaufen sieht also man hat ein anderes <lacht> man hat ein man hat ein anderes persönlicheres Gefühl äh, diese, diesen völlig fremden Menschen dann plötzlich zu sehen, auf dem eben die virtuelle Figur des, des äh, Scott Shelby äh, basiert. Und in, insofern finde ich, rein technisch gesehen, äh, hat das schon einige beachtliche, ähm, beachtliche Erfolge erzielt oder äh, das ist aber auch schon alles.
2: Also da würde ich gerne mal ähm, einhaken in dem Punkt, ähm, weil es ja doch einer der, der Kernaspekte von Heavy Rain auch ist, äh, das, was du gesagt hast, einmal dieses, dieses filmische Abbilden von, von der Geschichte und ähm, gleichzeitig zu versuchen, die Charaktere möglichst lebensnah zu machen, auch von den Animationen her, um ähm, quasi Gefühle und ähm, ja, die, einfach, was, was die, die, die ähm, Spielfiguren in dem Moment fühlen, um das rüberzubringen. Und da finde ich, ähm, scheitert Heavy Rain doch in sehr vielen Aspekten. Okay. Also beim äh, Spielen selber äh, ist es mir oft aufgefallen, so dass ich irgendwie aus diesen, einerseits möchte ich gerne jetzt mitfühlen und ich kann verstehen, was da gerade vorgeht, und ich sehe auch irgendwie so diese, diese Mimik, die da irgendwie abläuft. Aber das große Problem daran ist, finde ich, dass die Technik einfach noch nicht so weit ist, um das überzeugend rüberzubringen. Ein Schauspieler hat einfach nur mal einen Ausgebildeter, der der kann x Emotionen zeigen, so wie jeder andere Mensch auch. Der übertreibt es natürlich vielleicht ein bisschen im Film, damit es besser noch rüberkommt, wenn es auch der Dümmste checkt, auf den letzten Reihen, äh, in den letzten Reihen. Und, hockst ähm, immer hinten. Den ich gucke so immer sagen. hinten. Also, du ich bin ja der auf der, auf der, auf der auf die die letzten Reihen. Ich also reihe ja, genau. Auf der letzten <lacht> rein. Damit. Ja, Ohne ist, eigenes die sind ja, ja, du genau, kommst also immer die zu alle, und setzt dich dann auf die Die, die, die hier, hinten sitzen, so wie ich, die sind immer besonders klein. Deswegen müssen sie sich auf die Reihen setzen. Ja. genau. Und dann, dann schaut ihre
3: blöde Frisur oben,
2: die ja. Kontur. Genau. In sieht man man ist. Kann man dann auch immer runterladen. Stört dann immer beim Aufnehmen. Genau, richtig. Wenn ich
3: davor in der Reihe, vorne mit der Kamera sitze.
2: Ja, Aber zurück zum Thema. Also, ich finde, dass die, die Figuren äh, das ganz gut machen, aber ähm, einfach, äh, da wird jetzt wahrscheinlich der Michael mit seinem Uncanny Valley-Effekt äh, gleich anfangen. Und das, finde, das hatte ich vor. Hätte es genau. gerne nicht gemacht,
1: hätte es ich gemacht. Genau, ja. ich
2: finde, genau hier ähm, scheitert leider dieses Experiment an sehr vielen Stellen. Mhm. Ja, da möchte ich doch das Wort ergreifen.
4: Du hast es mir ja schon halb aus dem Mund genommen. Das ist ja nun kein neues oder unbekanntes Problem. Das kommt ja erst dadurch zustande, dass in Heavy Randy Charaktere so detailliert und realitätsnah sind. Also wenn man mal in Nahaufnahmen genau hinschaut, sieht man ja die feinen roten Äderchen in den Augen. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Aber und an zwei Sachen scheitert es für mich. Äh, erstens, die Pupillen sind immer gleich groß und ich sehe keine Muskelkontraktionen in der Iris, das heißt äh, diese Person, äh, die schaut mich nicht an, äh, die starrt leer irgendwo hin, die schaut einfach durch mich durch, obwohl sie die, mich eigentlich anschauen will dieser äh, Zombieblick. genau, dieser ja. Zombieblick. das gibt es in sehr vielen Spielen, das habe ich in Far Cry 2 schon kritisiert, das kann man auch äh, in jetzt aktuellen Metro kritisieren, das ist ein übliches Problem, deshalb haben ja Pixar-Filme auch keine realistischen Charaktere, da funktioniert das nämlich. Und die andere Sache, die mich da recht gestört hat, sind einfach Schlampereien, weil es immer irgendwelche Ruckler und äh, Zucker und sonst was äh, gibt, also da, da, wo, wo mir offensichtlich gezeigt wird, das ist ein Polygonmodell, äh, wo dann die Bewegungsübergänge äh, einfach nicht passen. Hm, die Habt die sicherlich auch gesehen? Ja, genau. ja, das ist plötzlich von der einen
1: animations in die andere springt. Genau, plötzlich ja.
4: packt dann der Kopf einfach ja. mal rum und er zuckt und dann reißt es mich komplett raus. Trotzdem, ich möchte, also mein,
1: in meinem Eindruck war es so, wir hatten ja diese vier Hauptcharaktere, die am, am, am häufigsten auch in der Story irgendwie zugange sind und die eben auch auf diesen vier echten Figuren äh, basieren sollen, was natürlich, das muss man dazu sagen, auch eine gute PR-Nummer ist, weil man eben dann diese vier Ansprechpartner eben hat, über die man dann auch schreiben kann oder sonst was. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass die drei Figuren, die wirklich auf richtigen Schauspielern basieren, am besten funktioniert haben, wobei ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass das auch daran liegt, dass ähm, die besser geschrieben sind oder dass die interessantere Szenen haben. Also die Prostituierte, der Privatdetektiv und der äh, tragische Held, der Vater, ähm, haben bei mir richtig viel ausgelöst. Und die Madison kam mir immer sehr künstlich vor, bis auf wirklich extreme Emotionen, wenn sie mal irgendwie getroffen wird von einem Messer oder so, wo ich dann auch so Aua gemacht habe, aber so richtig mitgegangen bin ich mit ihr nie, ich persönlich nicht und ich behaupte, es liegt auch daran, weil sie vom, vom, von der Machart her mit die künstlichste Figur war, weil sie basiert auf einem, auf einem Model, das aber extrem dann auch noch verändert wurde, wenn man sich das echte Model anguckt. Die Frisur stimmt überhaupt nicht, die Augen wurden meiner Meinung nach wesentlich größer noch gemacht. Also die hat in Wirklichkeit schon echt riesige Augen, aber irgendwie sieht sie noch perfekter aus. Sie wurde von einer anderen Figur gesprochen. Ja, also bei den anderen Schauspielern ist es ja so, dass die Sprachaufnahmen und die die MoCap, die Motion Capturing-Aufnahmen von einer und derselben selben Person getätigt wurden. Wie in der deutschen Ozean. Davon rede ich jetzt nicht. Wir können später vielleicht kurz mal auf die deutsche Version zu sprechen kommen. Ja, aber aber äh, Die meisten werden es in der deutschen Version spielen. Ja, da kann ich jetzt nichts dafür. Also ich habe es hab als Nicht-Tester in dem Fall den Luxus, dass ich es als Privatmann so spielen kann, wie es ich gut finde. Und äh, ich habe die deutsche Version zwei Minuten drin gehabt und habe sofort umgeschaltet. Doch so lang? Ja, ich habe ich hab wirklich so mit Tränen in den Ohren äh, das dann <lacht> irgendwie ertragen. Nee, ähm, vielleicht liegt es wirklich auf an Oder merkt man das so, wenn man es auf Englisch spielt, aber da ist es tatsächlich so dass diese drei Figuren eine sehr, sehr große Intensität verbreiten, meiner Meinung nach, und bei Madison das nicht so ganz funktioniert. Ähm, es gibt
3: noch eine Person. Bitte? Es gibt noch eine Person. Das du, Baby? Nein, äh, es gibt den, ja, den FBI-Mann. Du, du hast die Prostituierte als eine der vier Personen bezeichnet, so. was ja im
1: Unfunk ist. Ja, aber das Ah stimmt. Aber die, die hat bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil die auch auf dieser Premiere war. Okay, und ja. weil die abartig genauso aussieht wie, wie äh, im Spiel. Und bei der habe ich, ich mir glaube, gedacht, okay. um Gottes Willen, das ist, also das war wirklich, die, die kam, wir saßen im Bus und ich saß genau an der, an der Tür und dann kam die rein. Und es war so, hä? Und, und dann, das Lustige war, die war, ähm, die war schwanger, die Schauspielerin. Und ich hatte dann echt so kurz: Momente mal, die war doch im Spiel überhaupt nicht schwanger. Und dann so, natürlich war die nicht schwanger, das, das ist völlig. Ist. deswegen kam ich jetzt auf diese mhm. auf diese Posten okay. wie man sieht also hat sie mich äh, sehr sehr wesentlich stärker noch als der FBI Man der übrigens in echt viel dünner ist und und gar nicht so äh, David Duchovny mäßig rüberkommt wie im Spiel äh, ich, hat sich ich habe da noch einen ganz
4: kurzen Einwurf noch äh, weil du die Prostituierte erwähnst die Zähne passen auch oft nicht äh, in Heavy Rain die hat aber so ein bisschen ähm ich finde aber, dass Münder auch oft, oft sehr seltsam aus. Da muss ich dir zustimmen, denn gerade bei Scott Shelby
1: ist mir öfter vorgekommen, dass er so eine Anfangsanimation hatte, wo er die Chain fletscht und dann anfängt zu reden und das sah so ein bisschen nach äh, weiß nicht, Kiefersperre aus mhm. oder so. Aber das sind so Detailsachen, die mich nie wirklich rausgerissen haben. Aber genau aber, das ist oh,
4: halt der, das Punkt. der Punkt. Es geht ja nur um ganz kleine Details, äh, die man äh, von Menschen von gegenüber, wenn man mit denen spricht, ja, ja klar. Äh, ja, ohne darüber nachzudenken, wahrnimmt und erkennt. Also ich sage, es genügt, um, eine emotionale, um
1: einen emotionalen Effekt, der so sehr, sehr stark ist, hervorzurufen bei mir persönlich. Ich habe das
2: also, finde ich jetzt auch, dass es genügt, aber äh, es gibt leider immer wieder diese, also da bin ich zumindest, äh, gehe ich mit Michael konform, wenn ich dann mal drin bin, dann passiert irgendwas, also auch mit den offenen Mündern, dann kann man irgendwie rein schauen in den Mund und dann sieht man, dass irgendwie zwar noch eine Zunge modelliert ist, aber außenrum einfach nur schwarze, gähnende Leere ist und weiße Zähne außenrum. Also sieht natürlich kein Mund in Realität aus. Ja. Und dann, dann guckt man da drauf denkt, hm, irgendwie seltsam. Mhm. Oder anders Beispiel, ähm, äh, der Shelby, der, der packt jemand am, am Kragen, hebt ihn irgendwie so hoch und guckt aber dann an ihm vorbei. Mhm. Mhm. Also guckt ihm nicht in die Augen, sondern sieht dann irgendwie mit seinen Zombie-Augen ein bisschen an ihm vorbei und ich denke mir, Irgendwas passt doch da nicht. Das ist einfach, Es sind lauter so Feinheiten, sich dann irgendwie summieren und einen dann doch nicht so mitfiebern lassen, wie es eigentlich die Geschichte äh, verdient hätte und wie es eigentlich oder wie man es selber als Spieler auch gerne möchte. Aber nochmal zurück zu der, zu der Prostituierten. Also so ein bisschen Nerd-Info noch. Äh, vielleicht ist die ja auch so im, im Gedächtnis schon eingebrannt oder so besonders, weil das war das Erste, was man damals zu Heavy Rain zu sehen bekam. Das war das Erste, was der Cage gezeigt hat. Das war, ähm, hieß, glaube ich, der Casting, mhm. das war so ein, so ein Film
0: mhm. und
2: da kamen genau die rein. die durfte sich auf einen Stuhl setzen und dann äh, quasi so als Schauspielerin, sie spricht von der Rolle vor und sie soll dann einfach mal loslegen und dann kam die Klappe und dann sitzt sie auf einmal in, in so einer Küche. in der Küche drin und dann fängt sie halt da irgendwie an, ja, so, du hast mich betrogen das, und talala und dieses ganze Zeug und fuchtelt dann mit einer, mit na, einer ja. Waffe rum und man sieht halt da, das war damals zur so Demonstration, ähm, wie die Augen und die Mimik und so weiter zusammenspielen sollen. Und da hat sich eigentlich von damals zu heute nicht wirklich viel geändert. Stimme mich überhaupt nicht zu den Sieh, Modellen, finde ich zumindest. Sieht viel besser
3: aus. Also das, wenn, du, wenn ich finde das Casting schauen wir heute an, sieht scheiße aus und vergleich zu Heavy -made.
2: Hast du das im Making of gesehen, also in den, in den Extras im Spiel oder nur noch diese Version, die bei YouTube und so weiter? Ich habe mir die alte Version nochmal mal angeschaut. Also ich fand, das da jetzt gut klar es hat sich verbessert, aber so vom Prinzip die, her. Die Probleme äh, sind die gleichen. Ja vielleicht auch deswegen. Also ja. so dieses der Mund sieht seltsam genau. aus. Und wenn, um, ja.
1: wenn du dir das, im, also du meinst bei den Extras jetzt in der, in der jetzigen Version, genau, das rein, weil das, das kann ja, ja sein, dass auch die dann nochmal mit der aktuellen Technik angepasst haben. Das weißt du nicht. Weil ich, auch ich, muss jetzt, sein, muss jetzt, ich, ich, ich habe auch so den Eindruck, zumindest einfach nur von der, ich, ich sehe diese Probleme auch, die ihr seht, aber einfach solche Details wie, äh, diese extrem äh, detailliert modellierten ha äh, Hautgeschichten, so kleine Pickel, der, der, ich glaube der FBI-Typ hat unten am Kinn so einen kleinen Pickel und solche Geschichten, die hat man damals, finde ich, so noch nicht gesehen. Was leider äh, eben gerade diesem Uncanny Valley, diesem Zombie-Effekt, äh, ich, soll ich das mal kurz erklären, warum das Uncanny Valley heißt vielleicht? Kannst du gerne machen. Kannst du gerne da, tun, wenn ja. du das, das in aller Kürze Ja, pass auf. Kannst. Äh, äh, das ist ein, ein ein Grafikerbegriff das bedeutet einfach man kann die Ähnlichkeit die so eine menschliche gezeichnete oder irgendwie künstlich hergestellte Figur auf einem Bildschirm annimmt kann man mit so einem Graphen mit, mit einem Grafen äh, angeben und der steigt immer mehr an also äh, auf der untersten Schiene ist der Graf halt so ist gerade auf Platz ein, 1 in den deutschen Charts Ein Jahr Moment Muss ich jetzt? <lacht> So, das war der erste Rupert für den Michael, für sinnlos Infos. So äh, also äh, so eine, so eine Strichzeichnung ist also ganz unten am Grafen. Und je fotorealistischer das wird, umso mehr steigt der an. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo die Akzeptanz, diese Figur als fotorealistisch anzusehen, total absinkt. Und zwar je näher sie diesem wahren Fotorealismus kommt. Eben aus diesen Gründen, Gründen, die ihr gerade gesagt habt, je menschenähnlicher die werden, umso mehr kommen kleine Effekte rein. Das kenne ich von dem Menschen nicht. Das sieht nicht richtig aus. Die Augen bewegen sich nicht. wie soll Und dann, dann fällt dieser Graph wieder total ab. Und das ist das sogenannte Uncanny Valley, also das Tal der äh, Unkenntlichkeit oder der, der eben Unmenschlichkeit. Und erst danach, da sind wir noch nicht drüber, erst danach, ähm, irgendwann wird es dann, Theoretisch zu, zu absolutem Fotorealismus kommen können. Ob wir jemals diese Technik erreichen, ist die Frage. Um das abzuschließen, ähm, ein guter Trick bei, bei Square Enix momentan mit ihrem Final 13 oder auch schon mit dem Advent Children Film, also dem zweiten gerenderten Final Fantasy Film, ähm, die gehen von vornherein nur bis zu einem gewissen Grad an Realismus und stilisieren die Figuren dann. Das sind keine wirklichen irgendwie von den Proportionen her überhaupt schon schon menschenähnliche Figuren, die
4: haben viel zu große Augen, ganz andere Nase und so, die haben das dieses Problem nicht. Das meinte ich mit Pixar vorhin. Ja. Und wenn man es vergleicht mit dem ersten Final Fantasy Film unter Advent Children, genau. sieht man den Unterschied. Genau. Der erste ist fotorealistisch.
1: Genau. Und da funktionieren komisch, jedenfalls bei mir, funktionieren da einfach nur die alten Leute, weil die irgendwie schon stärker, so ein bisschen selbstkarikierender vielleicht schon sind. Und dunkelhäutige
3: Menschen funktionieren besser. Das war in dem äh, in dem Animatrix, in dem ersten der ja. Animatrix-Filme ja. auch so. Und? Der farbige
1: sah äh, deutlich
3: realistischer Es gibt aus. ja auch
1: diesen, diesen Mechaniker auf dem Schrottplatz mhm. ähm, in, in, in Heavy Rain, den ich auch extrem gut fand, der bei mir auch extrem gut funktioniert hat. Auch, auch in US-Sportspielen?
3: Äh, dunkelhäutige Basketballer sehen besser aus als der Nowitzki. Das, das sieht immer aus wie ein Zombie. Ich bei UFC so. Oder weil man eben auf dunkler Oberfläche weniger Details erkennen kann als mein Videospiel. Weiß ich auch nicht. Das Aber bei alten, alten Leuten funktioniert es meistens auch besser. Ja. Also Falten im Gesicht äh, lassen dass die irgendwie echter aussehen als eine glatte Haut, die wir das nimmt man nicht so ab. Mhm.
2: Ja, ja. Also Aber gut, ich das bei, ist das mal. Oder ja, du wobei ich bei Heavy Rain jetzt schon sagen würde, dass äh, diese, dieser uncanny valley Effekt ähm, bei mir jetzt nicht so sehr auf den bei den Details ähm, zum Tragen kommt, sondern, weil, bei sondern mehr in den Animationen mhm. und, und die Animationen im Zusammenhang auch dann mit dem, was gesprochen wird. Ja. Ging es euch auch so ganz kurz, weil äh, während die Ladeanimation sieht man ja ganz groß immer schon vor
1: reingeladen das, das ja, Gesicht ja, so. des Protagonisten ja. und dann denkt man immer, wow, das sieht richtig geil aus. Ein Shelby denke ich und, mir das. Ja. ja. Auch, ja. Und, und dann ist es eben so, wenn, wenn man es dann aber im, im, in
2: der, im eigenen Spiel sieht, eben in der Animation oder in der Interaktion mit anderen Figuren, dann kommen diese Fehler, von denen du gesprochen hast. Genau. Ja. Also gerade, ich meine, wir kommen später noch auf bestimmte Szenen äh, zu sprechen, aber in, in, in der Liebesszene oder sowas, ähm, das muss, also es ist auch wahrscheinlich schwer, im, im Kino wirklich gut rüberzubringen, zwischen zwei Schauspielern, dass die gerade irgendwie äh, total aufeinander abfahren. Und natürlich ist es umso schwerer, sowas dann natürlich noch irgendwie digital umzusetzen. Natürlich. Und da gibt es natürlich dann schon so Hänger, wo du denkst, oh, wow. Also Vor allem dann auch noch mit der, mit der deutschen Synchro. Ähm, Lass
1: uns die doch kurz abfrühstücken. Sie waren ja, schon also Meiner
2: Meinung nach kann man die ganz schnell abfrühstücken. Das ist eigentlich indiskutabel. Ich, ich finde, wenn man sich die. Sprecher, vielleicht vielleicht ja. darf ich nur kurz ausführen. Indiskutabel deswegen, weil, wenn ich als Spiel schon diesen Anspruch erhebe, möglichst in die Richtung von, von filmischer Präsentation zu kommen, dann darf ich, dann muss ich entweder zwei Wege gehen. Erstens, entweder ich mache es nur in Englisch, also für das, was es vorgesehen ist, auch mit den Lippenbewegungen, die die Figuren dann ausführen. Oder ich mache es wirklich so, was natürlich enorm viel Kohle kostet. Ich mache die Synchroversionen mit den besten Synchrosprechern, die es gibt. Weil es gibt auch ähm, hervorragende deutsche Synchroversionen von Filmen und so weiter, wo mich das überhaupt nicht stört. Ähm, aber hier ist es wirklich so, mit B oder C-Leuten irgendwie eingesprochen, das Ganze. Okay. Und dann natürlich auch noch diese die Szene, also gerade die Sex-Szene, ähm, wenn ihr das Spiel selber mal spielt, müsst ihr unbedingt mal in Deutsch probieren und, und einmal in Englisch. Da ist ein himmelweiter Unterschied, was die in dem Moment irgendwie dann äh, machen, so dieses billige Gestöhne, was vielleicht ein oder andere aus dem erwachsenen kennt, <lacht> ähm, es geht echt gar nicht. Mhm. Das es ist Endlich total schlimm. schlimm. Also
4: ich kann die Synchron nur schwer beurteilen, denn ich habe nach dem ersten Satz, den Ethan Mars gleich zu Beginn des Spiels spricht, äh, angewidert umgeschalten. Ähm, ich muss Olli da absolut recht geben. Äh, wenn da, also das ist Metal Gear Niveau. Das, oh, das, das, geht das, nicht. Nicht. Nee, das geht einfach nicht. Mir tun die Menschen, die Spieler leid, like, die es natürlich auf Deutsch spielen möchten, weil es einfach natürlich bequemer ist. Und dann wird das ganze Flair durch solche äh, dilettantischen Sprecher verhauen. Also, das, das geht überhaupt nicht.
1: Matthias?
3: Alles übertriebener Blödsinn. Ist nicht besonders, aber völlig okay. Okay. Also. Begründen Sie Ihre Aussage? Das ist, das ist das Geschmack, Kleingescheiße. Also ich finde es überhaupt nicht. Das ist okay. Natürlich könnte es vielleicht noch besser sein. Ich hätte auch gerne lieber einen äh, super professionellen Sprecher. Aber ähm, ich, es ist bei mir fast immer so. Ich schaue die meisten Filme und Serien auf äh, Deutsch und äh, finde es meistens eine, eine ziemlich... Ja, schnell dahingesagte, überhebliche Einstellungen. Ach, das Englisch, ich schaue es nur auf Englisch, weil nur da kommen die Gags und die Emotionen ja gut rüber. Kann ich nicht rein. Kenne ich von dir, kenne ich von aus meinem Freundeskreis, oh, ich schaue Simpsons nur auf Englisch. Ich finde Simpsons auf Englisch einfach schlechter. Und ich bin ehrlich, ich checke nicht alle Gags. Ich weiß, dass, die, das anderen, sehr ich weiß, dass die anderen ja, auch nicht alle Gags, nicht Gags checken, aber die schauen es halt auf Englisch an und sagen: Ja, Englisch ist viel besser. Ja, das
4: Problem ist, dass die Übersetzer bei den Simpsons die Gags
2: auch nicht alle verstehen. Das, das ist vielleicht etwas vergessen oder, oder dass das es machen. einfach nicht äh, übersetzbar ist. Bei einem ja. Wortwitz, klar, genau. noch dazu. Bitte. Aber, klar, ja, aber das die, die akustische Abmischung bei
4: Heavy Rain ist total daneben. Es klingt nicht so. Die Raumakustik passt auch einfach nicht.
1: Ich genau muss das ich ist auch, ja also ich, ich, ich
2: habe ja jetzt trotzdem nochmal auf diese Liebesszene da irgendwie eingehen oder
1: also. ja, nicht, nicht nur die Liebesszene das wollte ich nämlich ne, noch weiter also ich fand auch die, die eigentlich gesprochenen Sequenzen fand ich gar nicht mal so schlecht Und, äh, in Deutsch jetzt in, auf, auf Deutsch jetzt aber wo ich dann einfach abgeschaltet habe war äh, oder umgeschaltet habe waren die ersten Laute Das ist ja nicht nur bei, bei irgendwelchen Sexszenen so das ist wenn der wenn der Ethan eine Panikattacke bekommt wenn irgendwelches Gestöhne von Schmerzen ja, über, über entsetzten Emotionen Schreien, dann, ist es, dann, dann kommt es für mich so raus, als ob da ein Schauspieler, der von mir aus gut sein kann, darüber möchte ich mich gar nicht so, also ich will ja gar nicht so arrogant da vom Leder ziehen. Ich kann es nicht beurteilen, der ist bestimmt ein wesentlich besserer Schauspieler als ich. Ja, Aber ich kann beurteilen, dass es, Gerade in diesen Extremsituationen habe ich plötzlich wieder den Schauspieler im Synchronstudio vor mir, der vor dem Mikro steht und, ah, macht, wenn er irgendwo runterfällt. Und das ist die Sache, die eben, glaube ich, gerade bei diesem Spiel für die englische Synchro spricht. Denn wenn ich das auf, ich, ich weiß nicht, ob das jederzeit immer gleichzeitig mit der Mocap aufgenommen, also mit den, mit den Bewegungen aufgenommen wird. Wahrscheinlich wurde. nicht. Aber ich, ich vermute gerade bei den, bei den Extremszenen eben doch. Weil es ist ein kompletter Unterschied wenn ich jetzt einfach schon liege oder wenn ich mich mit den Armen abstütze, weil ich eben im Spiel über irgendeiner Frau hänge oder sonst was, dann ist man meine ganze Physiognomie völlig anders. Ich, ich bringe dann laute anders hervor und äh, ob die jetzt in, in, in dem Synchrostudio, äh, ich, ich weiß nicht, ob das ein Professionelles ist, die, die dann für Spiele hergenommen werden, um, um das nämlich nochmal kurz diese Klammer zuzumachen, es ist ja doch auch bei Spielen so, wo man äh, deutsche Synchronsprecher, die in in äh, den, den äh, deutschen Versionen von Serien auch mitwirken und die man eigentlich als gute Sprecher kennt. Und mir geht es dann gerade jetzt bei den letzten beiden bio spielen so, wenn ich da mir die deutsche Version anhöre, bei, bei äh, Dragon Age zum Beispiel, ähm, das sind professionelle Sprecher und die kommen zum Teil auch nicht richtig gut rüber. Und ich glaube, das liegt daran, dass die A, nicht richtig motiviert sind. Vielleicht denken die auch immer noch, äh, da hängt wir in Deutschland ja auch immer noch so ein bisschen hinterher, Videospiele, das ist... Äh, blöde Unterhaltung und das muss man nicht richtig ernst nehmen oder sonst was. Ähm, das kann auch einfach daran liegen. Und eben in Heavy Rain kann es auch daran liegen, dass das eben nicht während dem Motion Capturing aufgenommen wurde, dass da Leute vor dem Mikro stehen und deswegen kommt es dann zu diesem...
2: Ja, ja der, noch ein gutes Beispiel. Ähm, äh, es gibt auch eine Szene, äh, wo die Madison den Ethan äh, verarztet und ihn dann auch aufs Bett hieß ja. und so weiter. Und in der Szene, äh, meine Freundin war im Nebenraum, und die kam dann hinterher zu mir und sagte, hey, hast du jetzt hier ein Porno angeguckt oder was war das? Ja. weil einfach dieses. Was, was ah, ab und zu vorkommt bei euch da. Mh, ah, Anscheinend, dass, dass du erwischt wirst. Ja, ja, klar, vorkommt. gut vor allem, weil er vorhin im Nebenraum ist. Wenn sie dabei sitzt, würde ich es auch lieben. Natürlich. Ähm, also, genau dieses Beispiel. Also, da kam das ja. ganz gut rüber. Die wollten einfach, die wollten eigentlich Schmerz simulieren. Und es kam, wenn du nicht das Bild dazu siehst, kam es eher rüber, wie die Stöhnen jetzt gerade hier beim, beim Geschlechtsakt. Nur vielleicht ist das das Problem. Vielleicht sehen die tatsächlich das Bild nicht dazu.
4: Das glaube ich nicht. Ähm, wäre ich mir nicht so
1: sicher. Weil es ist ja doch, also natürlich sind die, sind die Animationen nicht wirklich Lippen, also nicht wirklich angepasst, ähm, was allerdings uns bei irgendwelchen Kinofilmen oder Serien normalerweise auch nicht stört. Ähm, und es ist ja schon lippensynchron. Also es ist mir nie aufgefallen, dass die irgendwie gesprochen hätten, wenn die Figur nicht den Mund bewegt oder so. Also es ist so von der Synchronität einfach hier, fand ich es fand durchaus auf professionellem Niveau. Deswegen müssen die das dazu gesehen haben. Oder? Nicht,
3: nicht wie bei God of War zum Beispiel, wo in der, deutschen, ja, in der deutschen Version, in der Sexszene von Kratos, da sieht man die Blondine, ja, ja die Blondine, die was spricht, die bewegt die Lippen und drei äh, Sekunden später kommt die deutsche Synclo. Ah, das also,
1: hatte ich in
2: Metro auch. Das ist schon ein anderes Level. Also. Ja. ja, da muss man schon sagen, da ist Heavy Rain schon gut.
1: Also das, das ist genau eben das Problem. eben. Also ich denke, verglichen mit vielen anderen Spielen, wo es aber auch nicht so sehr auf die ja, Realität Nähe ankommt, haben sie sich echt Mühe gegeben, aber es ist auch so, gerade bei den Extremszenen weiß es bei mir auf aus. Ja, das ist
3: anscheinend, also wie der Uncanny Valley-Effekt, wenn man es besonders gut versucht, wenn man eben sich halt, wenn man groß schreit, wir machen hier Emotionen, wie weit würdest du gehen, dann dann stürzt, dann stürzt ihr euch jetzt halt darauf quasi. Das ist noch nicht perfekt und das ist noch nicht perfekt. Bei einem anderen Spiel würde
1: man vielleicht sagen, boah, das ist aber schon ziemlich gut.
3: Ja, ja, klar, wobei, wobei ich
1: sagen muss, es ist ja auch das, was das Spiel mir selber vorgibt. Also das Spiel ja, sagt klar. von der ersten Minute zu mir, ich bin ein Kinofilm zum Mitspielen. Und wenn dann irgendwas passiert, was nicht Kinofilmartig ist, oder was eben nicht diese Extrememotionen transportiert, werde ich tatsächlich rausgerissen. Mhm, Und ich ja, kann da nicht sagen,
4: es ist ja nur ein Spiel. Was, was dann, das, das wäre nicht, glaube ich nicht objektiv. Äh, um ja. deine Aussage zu untermauern, Max. Die erste Trophäe heißt... Äh auf Englisch zumindest bei mir, Welcome to Interactive Drama. Ich glaube, ja, ja. gleich schon von Anfang an. Spiel will ein interaktives Drama sein. Ja. ja, wo ist das Drama? Also, ich finde, es klingt insgesamt jetzt zu negativ. Das stimmt. Und das ich, ich denke, den wir sollten sagen. jetzt
1: ähm, auf die Einzelszenen mal zu sprechen kommen, denn ich persönlich kann von mir sagen, es gab einige Szenen, wo ich wirklich mit einem dicken Kloß im Hals, und das ist sehr selten bei mir, äh, vor dem Bildschirm saß, und, und mir gesagt habe, verdammt nochmal, da hat jemand erzählerisch zumindest, nicht technisch, auch nicht spielmechanisch, aber erzählerisch ein, ein Potenzial endlich mal angestochen, dass Videospiele schon seit verdammten 10 Jahren oder 15 Jahren anstechen könnten, was nicht getan wird, weil es immer nur diese science fiction fantasy Kriegs-Scheiß 0815 szenarien sind, die irgendwelche zwölfjährigen Buben geil finden, und, und ich als erwachsener Mann halt sage, warum kann ich nicht ein Spiel haben, das, und damit möchte ich mal die erste Szene jetzt, die mich besonders äh, beeindruckt hat, warum kann ich nicht einen, einen fetten, wahrscheinlich irgendwie vom Alkoholkonsum gezeichneten Privatdetektiv spielen, der in der total verdreckten Wohnung eines, äh, ja, was Selbstmordopfers sich um, um dessen, äh, um deren äh, Baby kümmern muss. Das hat mich wirklich, da habe ich gedacht, verdammt doch mal jetzt hat er mich. Mhm. Und ich, ich kann euch auch genau die Szene sagen, wo das war. Und zwar geht man ja in, äh, in den rückwärtigen Bereich dieses Hauses. Man kommt zuerst rein, man sieht dieses baby plären und man sucht eigentlich die Mutter. Und die Mutter liegt in der Badewanne. Man äh, trägt sie dann raus, verarztet sie mit dem bekannten quicktime also Sie hat sich die Pulsadern geöffnet. Sie hat sich die Pulsadern geöffnet. Äh, man verarztet sie, verbindet sie und dann plärt das Baby eben wieder und man kümmert sich dann um das Baby mit einem sehr, sehr schönen Satz, weil sie fragt, kannst du das überhaupt? Und sagt, ich bin Privatdetektiv. ich kann wir können alles. Was ich einfach schon cool irgendwie fand, da wurde die Figur für mich auch unglaublich sympathisch. Und dann will ich zu diesem Baby hin und war dann schon wieder noch in diesem Spielding drin, aha, Mission, Baby wickeln, ich gehe jetzt da sofort hin. Und dann hebt er die Hände und guckt sich die Hände an und es sind noch die Texturen drauf von dem Blut. Und es, waren, es sind ja so viele Details, wo man denkt, Ey, das ist aber nicht realistisch. Warum putzen sich Leute, die auf die Toilette gehen, nicht richtig ab oder solche Sachen. Aber da war es das richtige Detail, weil das, das war so eine, so eine symbolische Kraft dann, die da auch drin war, Dies, diese Mutter, die sich umgebracht hat, das Blut an den Händen desjenigen, der sich jetzt um das Baby kümmern muss, ähm, das, das fand ich unglaublich stark. Ganz egal, wie danach das Baby aussah, ganz egal, dass ich dreimal nicht gecheckt habe, dass ich jetzt schnell auf die Taste drücken muss, weil das Baby sonst nicht koppert, ja, weil ich einfach diese Wohne nicht geschehen für die ja. die, ja. die Zuh <lacht> Zuhörer <lacht> ähm, ganz egal, das war, das war ist also auf, als Spiel großes Kino, wenn ich dieses abgedroschene Ding mal da möchte, ich, da möchte ich
2: kurz einen Einschub bringen, weil du es gerade gesagt Auch hast, mit, mit, den, mit den Händen angucken und feststellen Blut und so weiter oder andere äh, Sachen, die dann nicht so perfekt ablaufen, zum Beispiel nicht unbedingt abputzen nach dem Pinkeln. Ähm, was mir zumindest so ging, ähm, man hat ja diverse Male irgendwie Situationen, wo man dann, äh, also eine Situation, ich weiß jetzt nicht mehr mit welchem Charakter es war, man geht pinkeln und das macht man natürlich, wenn man rausgeht, als normaler Mensch und wäscht sich die Hände. Hätte ich jetzt natürlich virtuell nicht machen müssen. Ich hätte auch so rausgehen können. Aber ich bin hingelaufen zum, zum Waschbecken. Was geht auch da nicht mehr. Nee. Also ich habe dieselbe Szene. Also ich weiß nicht, war das mit Madison? Ich
1: habe ja mehrere Pinkel-Szene. Nee, nee. Also waren, es
2: war mit irgendeinem Typen. mal. Okay. Ähm, und bin dann hingelaufen zum Waschbecken und habe die Hände gewaschen und mhm. bin dann erst raus zur Tür. Ja, man machen wir das halt so macht. Genau. man das, also das ist nur mal in echt auch machen wird. genau Das, das, das Schlimme bei mir war, bei der
1: Madison Szene, die man glaube ich auch aus der Demo kennt, wo sie eben äh, auch aufwacht, ah, ich kann nicht schlafen, blablabla, bla bla, ich gehe aufs Klo und gehe mich duschen und so. Ähm, da kann sie sich, glaube ich, noch einmal die Hände waschen. Danach der Hotspot weg. Gemacht. Und ich habe es auch davor gemacht. So. Und gedacht, ja, ja. ja, und dann ging das nicht mehr. Und das waren dann auch so Sachen, dass, das hat dann noch nicht mal was mit Uncanny Valley oder sonst was zu tun. Das ist einfach schlampig geplant. Ja, definitiv. Ja? Weil das ist bei mir nicht passiert. Es, ich, 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 und das sind so Sachen, die mich da wieder ausgerissen haben, dass manche Handlungen, warum. Die nur einmal das verstehe ich nicht, das muss ja nicht gezählt werden. Es
4: hat ja keinen nee. ja, äh, Warum kann ich dir nicht beantworten, ja. aber ich weiß, dass ich äh, mit Ethan und seinem Sohn in der Küche den Kühlschrank auch nur dann öffnen
2: konnte, äh, als es mir vorgegeben wurde. Ja, ja, vor, ja. Vor ging es gar nicht. Das ist aber noch ein ganz anderes Problem. Also, es sind so viele Gegenstände und, und Sachen, Objekte, die irgendwo rumliegen und du kannst sie nicht benutzen, sondern die, es hat immer noch irgendwie. Unfassbar oldschool, du läufst durch und dort, wo irgendwas erscheint, ein, ein äh, Symbol, ich kann es benutzen, kannst du es auch benutzen. Ja, muss ja so sein, das ist,
3: anders geht es ja nicht.
2: Ja, aber das ist natürlich
3: für das so ein Spiel, Spiel. Was heißt, anders sind, geht es nicht. Ja, du kannst das Ding ja 80 Jahre lang entwickeln, dann kannst du zu 100
1: mal so viele Gegenstände haben. Ich kann aber doch wenigstens, wie zum Beispiel in einem Open-World-Spiel wie Fallout, Gegenstände hinstellen, die ich nehmen kann, um dann zumindest nichts damit zu machen, aber ich kann mit ihnen interagieren. In Fallout,
3: ja, aber da. In Fallout, weißt du, was in Fallout schweben sie ja dann in der
1: Luft. Oder nimmt, ja. der, der nimmt sie in die Hand. Ich kann in Fallout, das ist völlig sinnlos, ich kann alle Sachen, das ist einfach mit Havoc in Engine, äh, glaube ich, äh, ich, ich kann Sachen umwerfen. Ich, ja. kann sie, ich kann sie ins Inventar nehmen, ich kann sie dann für ein Appel und ein Ei verkaufen und mehr kann ich mit denen nicht machen. Und von diesen Gegenständen gibt es unfassbar viele. Ähm, ja. und das ist, aber das hätte in Heavy Rain keinen Sinn gemacht, das für das sich. jetzt zu machen. Ja, das macht in Fallout aber auch keinen Sinn und trotzdem ist das einer meiner Hauptkritikpunkte an Heavy Rain. Weil es eben dieses, dieses Geflecht von Gleisen ist und von Hotspots und was weil es völlig veraltet ist. Das ist wie ein uraltes äh, LucasArts-Adventure, wo ich so, so ein Bild vor mir habe und weiß, 99% davon sind sinnlose Pixel und 1% davon sind Hotspots, die ich anklicken kann. Und, ähm, also das. Ja, aber in Fallout
3: passiert ja bei null von den Sachen wirklich was. Darum
1: geht es aber nicht. Es Doch, bei Heavy
3: Rain hat der Sachen wo etwas passiert, wo ich Sachen auslöse und in Vorlauf löse ich doch keine der physikalischen Aktionen. Das stimmt Aktionen nicht, du, was du, löst
1: du löst durch manche Aktionen schon was aus, durch die meisten nichts. Aber deswegen ist es ein Spiel. Deswegen kann ich Dinge tun, die von mir aus der Spieldesigner nicht vorhergesehen hat. Ich kann, wenn ich blöd drauf bin, Leichen stapeln oder so und dann einen dummen YouTube-Clip davon machen. Tut mir leid, mir fällt jetzt kein besseres ja. Beispiel ein, aber ähm, ich, ich möchte schon, ich, also für mich persönlich ist eine der Haupt... Ähm, Qualitäten des Spielmediums. Dieses zweckfreie Spiel, diese simulierte Welt, in der ich komische Sachen tun kann. Das Auch sieht wenn man sie, ja Half-Life 2 sehr schön. Half-Life 2 GTA, äh, oh, ich, ich, ich versuche mit einem Hubschrauber in den Würstelstand zu fliegen, weil da ist eine Gasflasche, das Ding explodiert. Hat sich keiner und vielleicht haben sie sich das sogar ausgedacht, aber darum geht es eben, dass ich. Ja,
3: aber das, nicht bei darum kann es für mich in, in einem oder in drei Spielen gehen, aber das muss man im Spiel ja nicht haben. Richtig, aber das... Deswegen, da, finde ich, darfst du es ihm nicht vorwerfen.
1: Wenn ich das Gefühl habe, ich, sag, ich kann den Mario ja auch nicht den, den Block nehmen ja, ja. und, und, und äh, mir ein Haus damit bauen. Ist das ist richtig, das war aber cool. Nein, äh, Aber ich kann, wie du vorher gesagt hast, in Mario kann ich entscheiden, springe ich jetzt oder springe ich nach
2: 20 Sekunden. Und, und Das kannst du auch in dem Adventure-Teil von Heavy Rain auch. Ja, aber es kam hier einfach... Spielen. Kann ja, ich, schon. Ich, ich kann aber zum Beispiel bei diesem Adventure-Teil nicht entscheiden. Okay, ich habe jetzt auf der Toilette nicht die Hände gewaschen, dann gehe ich in die Küche und wasche mir dort die Hände. Ja, natürlich kannst du es nicht. Das ging wir einfach ab. Genau, das sind lauter das aber so, die so die kleine Bausteine, die einfach dieses, was das Spiel eigentlich sein will so Stück für Stück irgendwie ein bisschen aufweichen und ein bisschen madig machen, wenn es kritisch ist. Das wenn man wird nicht gehen. Du kann, also du
3: kannst, Dann musst du halt nochmal dreimal so lange entwickeln, wenn du ich weiß, wenn Das so viele Problem haben ist ja, ist.
2: Dass, dass das Cage und Quantic Dream als Entwickler ja auch versucht haben, einfach so eine Art Film auch zu machen. Und da hast du natürlich, du kannst dem Spieler nicht diese Möglichkeiten geben, die jetzt ein Fallout bietet. Weil Fallout hat natürlich nicht diese filmische Präsentation, die jetzt Rain genau, hat. Da sieht halt handblick hier, aus, aber es Hier liegt machen. ja generell dieses Problem in der Entscheide ich mich jetzt für eine, eine Erzählform oder er, entscheide ich mich für Spiel. Aber ich sehe jetzt da momentan auch in den nächsten zehn Jahren nicht wirklich irgendwie eine Möglichkeit, das so zu verbinden, weil das es wird einfach äh, nicht, gehen, ja. nicht funktioniert. Es kann entweder das eine haben oder das andere. Ich würde an dieser Stelle ganz
1: gerne einen Cut machen, weil wir auch nicht genau wissen, wohin sich das Medium entwickelt. Wir können ja nur, nur Schätzungen abgeben. Ähm, ich hätte gerne ähm, nochmal Einzelszenen angesprochen, die euch vielleicht irgendwie in besonderer Weise an mitgenommen haben oder die ihr vielleicht auch besonders schlecht fandet oder so.
4: Gerne. Wer fängt an? Ja. Oh. Dann fange ich gleich mal an. Ich hoffe, dass manch andere Szene nachher noch Erwähnung findet, deshalb konzentriere ich mich auf die Szene, die ich gerade schon angedeutet habe. Ethan Mars und sein Sohn, wie hieß er noch mit S? Sean. Sean, hieß er Sean, genau. Der, also der Kleine. Genau, sitzen relativ früh im Spiel, abends zu Hause, zu zweit, allein in der Wohnung ich habe einige Aufgaben zu erledigen, ich muss äh, ihn zum Hausaufgaben machen bringen, ich muss ihm was zum Essen zubereiten, vorher noch einen kleinen Snack. Ähm, das Ganze ist ein bisschen hektisch, weil die Zeit doch recht schnell verfliegt. <lacht> also, äh, und ich komme kaum hinterher. Und der Kleine sitzt vor dem Fernseher, äh, schaut sich einen äh, Trickfilm an, der verdammt nach Disney aussieht. Ich habe mir den eine Weile mit angeschaut. Ähm, nicht sicher, ob das nicht ein echter Trick ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass die einfach sowas von Disney nehmen. Aber der mhm. Stil war sehr danach. Und dann muss ich da dem kleinen Knaben sagen, So, jetzt wird es hier Zeit zum Hausaufgabe machen. Oh, Papa, kann ich nicht noch ein bisschen weiter schauen? Und dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Ja und nein. Bin ich jetzt der Vater, der wohl weiß, dass der eigene Sohn und der Bruder des anderen Sohns quasi weg ist? Die Frau ist weg. Ich bin jetzt hier Trennungspapa. Ja, was mache ich jetzt? Lasse ich den Kleinen treiben, so wie er will? sondern Fernsehen schauen und Hausaufgaben nicht machen und nichts essen? Und dann holt er sich ja irgendwann eine Chipstüte, wenn er nichts kriegt. Will ich ihn so verwahrlosen lassen? Oder muss ich jetzt, auch wenn es mir unangenehm ist, einen sauren Apfel beißen und sagen, so Junge, jetzt hockst du dich erstmal an deinen Tisch und machst deine Aufgaben? Das fand ich stark. Mhm. Und Weil's ja, wo...
1: wo oder zu was hast du dich dann entschieden?
4: Ich habe nach langen Ringen gesagt, nee, jetzt werden sie Hausaufgaben machen. Ja, das hat mich sehr angesprochen, weil es einerseits so alltäglich ist mhm. und andererseits, weil da so eine sehr, sehr unangenehme Stimmung in diesem Raum hing. Der Kleine ist ja total depressiv und eigentlich ist ihm alles wurscht, weil... Ja klar, es ist ein kleiner Junge und der hat äh, Übles mitgemacht. Das ist eine sehr, sehr angespannte äh, Situation und mhm. sowas äh, sehe ich sehr selten. Das äh, möchte ich auch nochmal
1: unterstreichen. Also das ist, finde ich, ein Impuls, den Heavy Rain auf jeden Fall gibt, ähm, dass es in Anführungszeichen oder aus unserer Sicht äh, verglichen mit dem, was man sonst in Videospielen so erlebt, äh, durchaus möglich ist aus alltäglichen Szenen, Alltäglich ist es ja nicht wirklich, was da passiert ist, denn es ist eine Familie, die aus einem äh, schrecklichen Unfall auseinandergerissen wurde und so weiter. Ja, aber, aber es, es ist jetzt nicht die. die das wenig. ist dieses Weltrettungsszenario, ja. Und man kann doch mit diesen alltäglichen Szenen äh, ganz extreme spielerische äh, Dilemmata, also Problemstellungen aufbauen, die einfach unglaublich spannend sind äh, zu spielen. Das, das sehe ich auch so.
4: Mhm. Also, da gäbe es noch einige andere Szenen, aber ich möchte in beiden. Kollegen hier nichts, das tut da. Wer von
1: euch möchte denn noch was beitragen? Ja, dann
2: fange ich gleich an hier. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja eine, eine Liebesszene zwischen der Madison und dem Ethan und ähm, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil es gibt ja nicht so viele Liebesszenen bislang in, in Videospielen und äh, die ist eigentlich so von der von der Präsentation und was man tun muss, doch ganz intelligent aufgebaut in irgendeiner Form. Ähm, vor allem, ähm, jetzt kommt hier gerade Post. Muss ja, man natürlich wir sind ein bisschen, live. Ja, wir sind live, wie man hört. Ähm, der Michael kümmert sich drum, Jetzt ein bisschen, bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Äh, ich wollte erzählen über diese Liebesszene, dass sie doch ähm, irgendwie einerseits intensiv rüberkommt, andererseits irgendwie solche äh, Hakel-Szenen dann auch drin hat, wo man denkt, hm, das ist jetzt irgendwie doch nicht so gelungen. Also konkretes Beispiel, man kann ja dann auch entscheiden, ähm, was man wie als nächstes auszieht zum Beispiel oder man darf ja auch die Madison dann entkleiden. Man kann dann zum Beispiel entscheiden, ähm, legt man sich gleich irgendwie auf den Boden und es beginnt dann irgendwie die selbstablaufende Szene oder man öffnet die erst noch den BH und äh, zieht den aus und so weiter. Was dann auch entsprechend dargestellt wird. Ähm, man kann entscheiden, wie man sie küsst oder wie das dann genau abläuft und so weiter. Ähm, was ich nicht ausprobiert habe, da kann es vielleicht dann jemand anderes was dazu sagen, äh, ob man die dann irgendwie zwischendrin abbrechen kann. Das weiß ich nicht. Äh, hm. Oder wenn es einmal gestartet ist, dann muss es quasi durchgehen, weiß ich jetzt leider ja. nicht. Auch. Ich denke, also ich habe es äh, nicht
1: ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass man, also wie, also wie hätte man das machen sollen, dass man, Es gab ja nie irgendwie die Möglichkeit, ich gehe jetzt wiedersehen. Ja, das wäre aber realistisch.
2: Ich will jetzt, will jetzt doch nicht. Bei of War geht es ja auch. Jetzt äh, äh, mal als interaktiver als das interaktive ja. ja. Und ähm, ich meine, diese Szene, die dient zumindest äh, so, wie ich gespielt habe, auch am Schluss dann, ähm, zumindest bei meinem Schluss, den ich erlebt habe, weil es ja jeder von uns einen anderen Schluss erlebt. Mhm. Das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, ja. wo wir dann mal drüber reden müssen. Ähm, das diente ja auf jeden Fall bei mir dazu, dass ich eine äh, bessere oder eine, eine tiefere emotionale Bindung zum Madison hatte am Schluss, äh, was dann passiert ist bei mir. Und ähm, das fand ich eigentlich so ganz spannend inszeniert, auch wenn es in sich noch nicht perfekt war und so ein bisschen holprig war, auch die Animation und so weiter. Aber ich finde es gut, dass sowas mal drin war. Ähm, Du hast ja vorhin auch, oder Max wollte ja vielleicht auch über die Dings sprechen, über die Duschszene. Vielleicht, weil das auch, der Matthias. Nee. Ja, also, okay, dann können wir vielleicht noch die Duschszene anschließen. Ich würde dann was du dazu sagen kannst, weil ja. die sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, auch von den Kamerawinkeln und so weiter, wie sie inszeniert ist. Ähm, dieses Spiel geht ja doch relativ äh, offenherzig mit Nacktheit ein bisschen um oder zeigt sie zumindest Szenen, die im Alltag von jedem irgendwie vorkommt mhm. unverkrampft würde ich sagen weiß ja, ich sagen. nicht also ich muss tatsächlich sagen dass
1: ähm, ich muss es jetzt so formulieren dass das nicht so rüberkommt als wollte ich das aus voyeurismus aber was ich komisch fand oder was mich ein bisschen an den Vorspann von Austin Powers Filmen erinnert hat gerade bei der Duschszene das ist immer was davor war zwischen den Beinen war immer was davor nicht weil ich das jetzt gerne sehen würde aber also entweder ich ziehe blank das denke ich mir dann zumindest oder nicht ja also es ist. Du meinst dieser Komödienaspekt, wo dann immer jemand hinter gerade der Pipe schnee genau, Und da war es halt mit den Kamerawinkeln immer so, sie hat eben, man hat immer ihre Lippe gesehen, man hat ihre entblößten Brüste gesehen, man hat nicht ihren Schambereich gesehen, da war dann immer irgendetwas Ein davor. Zum
4: man ähm, sieht ihn einmal, wenn sie nach den Duschen.
1: Ja, aber das ist dann auch dieses äh, Also wenn man ihn normalerweise sehen würde, weil sie eben so und so dastehen, dann ist er halt zufällig irgendwas davor und so. Und das ist diese amerikanische Art, die man aus dem amerikanischen Kinos kennt, von Pseudo-Freizügigkeit, die ich nicht mag, weil, mir, weil das so ein, so ein puritanisches Ding irgendwie ist, dass man es zwar eigentlich zeigt, aber eigentlich doch nicht. Also ich bin da eher der Freund des europäischen Kinos, der halt sagt, wenn die sich auszieht und wenn ich die zeige, wenn sie duschen geht, und ich bin bei dieser Szene ganz am Anfang, als ich nur davon gehört hatte, dass sie es macht, habe ich mir immer gedacht, das ist doch jetzt pure Römerismus, damit man die halt nackert sieht. Ja? Und danach äh, geht es halt dann anders ab. Aber da wird so eine Verletzlichkeit zelebriert in dieser, in dieser Duschszene. Das ist ja einfach das Psychomotiv. Ja, Frau geht duschen, blankes Messer kommt danach und äh, unglaublich brutale Szenen werden gezeigt. Und das dann einfach in, in spielerischer Form fand ich wahnsinnig stark. Auch wenn ich das so ein bisschen, es ist ja eigentlich ein französisches äh, Studio, äh, ein bisschen enttäuschend fand. Ich finde, da dürfen sie sich ruhig mal, zumindest im europäischen Raum, es ist ja wohl auch so, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, aber es gibt unterschiedliche Versionen des Spiels, also im asiatischen Bereich fehlen, glaube ich, mal die Duschszenen oder so Geschichten. Äh, Gab es zumindest irgendwelche Diskussionen, die man bei so einem making of film den man auch damals bei diesem Launch-Event gesehen hat, wurde darüber diskutiert, ob sie das dann wirklich gemacht haben oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber das ja,
4: ich bin da so zivilgespalten kurze Anmerkung ich fand ja äh, die Szene, als ich mit Madison nach dem Duschen auf der Toilette war viel ja, französischer und viel direkter, mhm. weil sie sich halt einfach breitbeinig auf die Schüsseln setzt und man hört es plätschern ja. man kann zwar nichts äh, erkennen weil es da dunkel ist ähm, darum geht es auch nicht, auch dass sie sich hinterher äh, den Bereich nicht abtupft, was jede andere Frau wohl machen würde. Ja. Ähm, klar, äh, geschenkt. Aber es in welchem Hollywood-Film sieht man Leute pinkeln? Äh, das Klebowski. Ja, aber, äh, natürlich auf dem Teppich. Man, nee, aber du weißt, ist, was ich meine. Ja,
1: das ist auch das, was wir äh, privat manchmal sagen, was, was bei, warum wir Metal Gear so toll finden. Das ist eins dieser Details, dass die Metal Gear-Figuren sowas manchmal machen. Das ist zwar übertrieben. Pinkeln. Ja. <lacht> es ist übertrieben bis, äh, beim, beim Vierer wirklich bis zur Lächerlichkeit. Aber es, es bringt eben so, so eine, eine Komponente, einen Realismus mit, ähm, die meiner Meinung nach da reingehört. Diesmal besser, mal schlechter
2: umgesetzt. Aber ich begrüße das generell auch. Ich, wobei man natürlich schon sagen muss, wie viele Filme gibt es denn wirklich, äh, wo du... Ähm, ja, das wirst du in, du in so einem du Avatar hast? oder in einem Transformers nicht sehen. und deswegen, Genau, das ist der genau deswegen mag ich das
1: eigentlich nicht. also Oder was heißt mag ich es nicht? Aber... Ähm, das, das ist so eine,
2: so eine Art von Verklemmtheit, vom von Pubertäum. Oh, die Helden müssen die aufs Klo. Ähm, es geht mit Sicherheit auch darum, äh, welches Rating du dann bekommst für einen Film. Ja, aber oder für, für das, einen, das ist für, einen für einen mich Film keine Film
1: Argumentation. Das ist für mich keine Argumentation. Also das... Äh, wenn ich es spiele, dann denke ich da jetzt oder sehe, dann denke ich nicht an das Rating oder warum oder aus welchen kulturellen Gründen das jetzt da drin ist oder nicht. Wie gesagt, ich denke, dass es bei den amerikanischen Filmen auch nicht drin, ist wegen ihrem puritanischen kulturellen Hintergrund. Aber ich persönlich denke mir, das ist doch das Leben. Warum, warum kann ich das nicht einfach einbauen? Aber ich würde ganz gerne die Matthias zu Wort kommen ja. lassen, weil er sitzt seit, halt, sitzt seit halt Minuten da und, und ich, und möchte, ich möchte wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Ach so, äh, ich schaue immer diese,
3: ja, seismologisch ähnliche Dinge ja. an, die unsere Stimmen hier aufzeichnet. Das ist, das ist ein bisschen hypnotisieren Okay, ach deswegen sabberst du auch gerade so ein bisschen, hast kurz angeschaut. Nee, das zu ähm, so. Ich fand äh, drei Szenen toll, zwei davon fand ich wegen ihrer Op wegen der optischen Inszen Inszenierung der Schauplätze toll. Einmal die Diskothek, mhm. weil ähm, es war zwar ein bisschen zu hell für eine Disco, mhm. natürlich, dass man noch was
1: sieht. Also die Diskos, die wir bevorzugen. Genau, Diese richtig.
3: Ja. Ähm, aber. Es Darüber. war schon es, es war schon ziemlich nah an einer echten Diskothek, also besser als es jetzt halt, keine Ahnung, in einem, ja, oder, auch oder oder besser
1: als das Afterlife in Mass Effect 2, fand ja, ich zum Oder auch
3: besser als eine, eine, eine Poolbar oder ein Stripclub in, in Saboteur oder in GTA. Oder das sieht halt nicht, sieht halt nicht wirklich ja. so aus. Und dann, das war schon ziemlich nah dran, auch dieses Gedränge, wo ja. man sich natürlich nicht super realistisch durchschiebt, aber schon deutlich mehr an einer echten Disco. Ich fand den äh, Raum von Nathaniel, also wo sie auf diesen mhm. Extremgläubigen treffen, den fand ich sehr, sehr schön arrangiert, ausgeleuchtet. Und eben auch die, die Szene, wo es dann zur Konfrontation kam, cool. Ähm, am, ja, am intensivsten fand ich fast äh, die Szene, als äh, der Ethan durch diese äh, Röhre voller Glassplitter kriecht. Es mhm. war ein recht plumpes Saw-Motiv, aber das fand ich schon irgendwie, ja, da, also dann irgendwie so, pff, ah, da muss ich jetzt irgendwie durch. Was ich in der Szene allerdings furchtbar blöd fand, er sieht hinter sich die Tür zufallen und denkt sich, oh, auch, kriege ich ja. mal in die Richtung, ich versuche ihm als sie aufzutreten. Ja, das ist, das war auch eine Stelle, wo ich... Denke ich mal, hallo, ich bin hier in, in dem Schacht in einer alten Fabrikanlage eingeschlossen, sie wie hinter mir die Tür zugeht, dann kriege ich erstmal mal einen Schacht entlang, der voller
4: Glassplitter ist, anstatt mit den Füßen zu versuchen, die Tür wieder wieso, aufzumachen. Äh, wieso geht sie überhaupt zu? Da ist niemand, der sie schließt. Und die verriegelt sich doch nicht einfach. Natürlich ist das da jemand, das das weißt du nicht, das kann ja. in dem Moment also, schon sein, das, kann das da wird da noch nicht Sehe ich das nicht von außen? Wie nein, das ist nur verwechseln.
3: Nein, nein, das, das ist, ist genau. Die, die, also ja, das, das ist halt gut. ja diese Euro oh, ist da jemand, der das zumacht. Also das haben sie schon vom Blickwinkel gut gemacht, aber. Warum versucht er nicht, sie aufzutreten? Ja, weil er
4: sich wahrscheinlich denkt, na, wenn da jemand ist, der diese Tür jetzt schließt, dann macht er das nicht versehentlich, sondern beabsichtigt damit, was ja, dann hilft. Aber kann könnte ja auch jeder, zugefallen Jeder würde versuchen, die wieder aufzutreten. Also
3: Das war die typische Szene wie, ähm, keine Ahnung, Horrorfilm, Killer liegt zu 99% tot am Boden und dann statt ihm jetzt wirklich noch die Nagelkeule ja, Zehnmal bricht Zinsen, sie weinend zusammen. Genau, ja. bricht sie zusammen und äh, läuft, da nach rauf, oben mit läuft nach oben. Und lässt genau, erstmal die Waffe fallen neben genau, dem Genau, er schießt ihn nicht. Das ist halt die typische Szene. Die
1: Wo, wobei ich da, da sagen muss, das ist eine Kritik, die absolut berechtigt ist. Wie gesagt, ich habe es auch selber so empfunden. Nur, Sowohl Heavy Rain als auch der klassische Horrorfilm oder der Thriller. Müssen das der, machen, damit es weitergeht. Genau, der alte Michael Mittermeier-Gag fasst da perfekt zusammen. Der Film heißt Auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Also man muss manchmal... Dann muss man es intelligenter machen. Ja, man, man, klar. Man, man hätte natürlich, ah, ich trete die Tür auf, sie geht nicht auf, ich muss jetzt weiter. Sie könnte sich in den Klassen. Knöchel
4: dabei noch verstauchen und das Drama noch weiter verschärfen. Staubt das das sind diese. Das kann, sein. Sein. das kann schon sein. Irgendwann verstaubt das. Das tut sich schon gut weh. Doch, doch stimmt der, äh, ja. Ja, ja, also es kommt ja halt je nachdem, wie, wie du, wie so du aus der aus
1: aus genau. geschichte da ist, kann er ja auch schon ganz schön ja, äh, sich mit gebrochenen Rippen und so
2: weiter rauskommen. Ähm, ich möchte ja. da jetzt... Ja, bitte. Ich ja. ja, ne? war nur ein bisschen verwundert, ähm, dass diese, diese Szene durch den Gang kriechen irgendwie bei dir so viel hervorgerufen hat. Also ich fand die sehr unangenehm. Also erstmal fand ich sehr...
3: Von der Steuerung nicht besonders. Ich bin ein, zwei Mal in die falsche Richtung gekrochen. Ich habe erst, äh, ja klar, also mit der Flamme checkt man ja dann. Aber dann ja, bin das ich ich aber auch Ich so falsch ab Genau, ich habe es am Anfang
2: äh, falsch interpretiert. So im ja. Sinne von... Ähm, da, What? wo die Luft herkommt, muss ich hin
3: genau. und nicht andersrum. Genau, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Weil das ja. stimmt. Ja. Da bin ich auch Sie falsch Sie deutet
1: dahin, wo man hingeht, und das würde eine Flamme genau andersrum machen. Genau, weil ja. der, der hier äh, Luft reinkommt, was ja. auch immer, und dann... Na, egal. Und ich wollte eben, das ging aber viel zu. Ich, ich wollte
3: verhindern, dass äh, einer meiner Figuren stirbt. Wollte ich wollte ein ganzes Spiel verhindern. Und äh, in der Szene war mir nicht deutlich, ob er drauf gehen kann. Und das fand ich das Spannende. Ich mhm. wusste nicht, ob irgendwann mhm. kommt, äh, ja, Ethan Mars verreckt, spiel mit den anderen weiter. Ähm, das fand ich doch packen. Und halt irgendwie, ja, dieses... Es gibt ja ein paar so, so kleine Song-Einlagen, machst du das, das, tust du dir da weh oder so, und äh, das stellt sich mir einfach unangenehm vor. Ich meine, das mit der Hochspannungszeug, da hatte ich jetzt keine Angst, ich bin noch nie an eine Hochspannungsleitung geraten, aber ich habe mich schon mal geschnitten und kann mir vorstellen, dass es unangenehm ist, also da ist, Da möchte ich ganz
1: kurz einen äh, ne Einwurf bringen, und zwar gerade dieses äh, diese äh, ja, das Kino das da abläuft. Genau. Wie war das bei euch bei der Fingerszene? szene ähm, es gibt ja eben die, eine, eine Aufgabe noch, wer es noch nicht gespielt hat und sich spoilern lassen möchte. Wir haben ja äh, am Anfang darauf hingewiesen. Eben, Von ja lieber ja, es, es ist auch so eine Art, Art äh, Saw-ähnliche Situation. Und äh, Ethan muss sich, um also die nächste Mission, quasi die Aufgabe, die mir Killer stellt, äh, zu schaffen, muss er sich einen, einen Finger abhacken. Und... Äh, was genau, wir sind jetzt low fiber <lacht> Fängt das Ding nach, nach einer Stunde man an? Nach, ja, nach, ja, das weiß ich schon. Ähm, das heißt, äh, bevor wir dann nach der Werbung wieder da sind, ähm, wie habt ihr das empfunden, dem Ethan Hawk seinen Finger zu amputieren? Damit steigen wir, noch nicht, so setzt schon an, steigen wir gleich wieder ein. Jetzt gibt es kurz. Ein paar Hinweise. Bleiben ähm, Sie dran. Und dass er natürlich Ethan Mars heißt und nicht Ethan Hawke. Wer ist zum Teufel nochmal Ethan Hawke?
4: Ein Schauspieler. Ich Eine Frage,
1: sagen. die wir auch äh, gleich klären oh. werden. Gattak?
4: Also
1: ja, Ethan Wer Mars natürlich. Aber ich muss jetzt hier abbrechen. Wir sind gleich wieder für Sie da. So, wir sind zurück aus der Werbepause. Und der zweite Teil unserer Diskussion soll unter dem Motto stehen How far would you go to save someone You love. Gibt es das auch in Deutsch? Wie weit würdest du gehen, um jemanden zu retten, den du liebst? Wir stellen uns eine Situation vor. Ein Familienvater sitzt in einem dreckigen Raum und ein verrückter Killer hält seinen Sohn gefangen und stellt ihm die Aufgabe, wenn du willst, dass dein Sohn weiterlebt, schneide deinen Finger ab. In diesem Raum befinden sich diverse Utensilien, um diese Selbstverstümmelung auszuführen. Und das Ganze ist also eine der, finde ich, sehr zentralen und auch nahe Szenen aus dem interaktiven Drama Heavy Rain. Ähm, Olli, ja, ich bin auch wieder hier.
2: Bevor du noch weiter in dich hinein grinst, ja, ich grinse gerade, weil ich jetzt hier, äh, weil der Michael und ich äh, unsere. Füße aneinander reiben, mir ist so ein bisschen
4: peinlich. Ja. ist. Also ich reibe nicht. Ich sitze ganz passiv da und lasse das über mich ergehen, weil ich Angst habe, sonst meinen Job zu verlieren. Zu Recht übrigens. <lacht> Aber das, reibe, Flieg. Flieg.
2: das können wir in einem anderen das das Podcast mal behandeln. Ja. Arbeitsbedingungen. Ja, was müssen wir jetzt wissen, Max? Max? Wie äh, hast du dir oder hast du deiner
1: Figur den Finger abgenommen? Was hast du dabei empfunden? Bei mir war es zum Beispiel so, ich, ich habe dann irgendwann bemerkt, dass ich meinen mein Finger, so meine Hand so ein bisschen zusammengekrampft habe an der Stelle, wo der Finger abkommt. Also ich habe so wirklich Handlungen vom
2: Bildschirm auf mich selbst übertragen. Wie war das wirklich? Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen krank oder pervers klingt, ich hatte Freude daran, also die eigentliche Aktion durchzuführen. Das klingt krank und ja, pervers, Olli. Ähm, wo ich in der Tat ein bisschen schlucken musste, es war die Aufgabe an sich und die die Utensilien, die rumlagen, und mir das dann vorzustellen, wie das mit meinem eigenen Finger wäre. Ob ich denn das machen würde und nicht. Ob ich jetzt das große Fleischermesser nehme. oder ein Blatt Papier? Ein Blatt Papier habe ich nicht gesehen. Kann man das auch mit Blatt Papier machen? Ja, das <lacht> so, ich, habe noch, ich habe noch eine Schere gesehen. Angeblich gibt es auch irgendwie noch Axt und ja, Axt. andere Sachen. Also ja, so ein Fleischermesser, es gibt noch eine Zange, die ich auch <lacht> sehr, sehr perfid fand. Ähm, ja, und das waren noch... Essstäbchen? Essstäbchen? Und wenn auch, den gleich du gleich essen du kannst hinterher. Ja? Nun ja, auf jeden Löffel. Fall, jetzt bin ich dran, ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich diese Vorstellung, wie das an meinem eigenen Finger äh, da passieren würde, doch sehr unangenehm. Der eigentliche Akt an sich, der virtuelle, ja. den fand ich eher, da war ich distanziert, aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat mir in dem Moment nicht wirklich was ausgemacht. Spaß gemacht, hast du vorhin noch gehabt? Ja, es war irgendwie, man musste ja diverse Knöpfe dann drücken, mal, dann traut er sich nicht und äh, dann habe ich auch mal was verbockt. Dann ist er wieder zurückgegangen äh, in seine Aktion, dann musste ich nochmal von vorne anfangen. Ähm, wie gesagt, das hat mir dann relativ wenig ausgemacht.
1: Hast du es ausgebrannt und dich vorher mit äh, Alkohol äh, beruhigt? Äh, also nein. ich sage jetzt dich, ich meine natürlich deine Figur. Äh, nein. Okay, also gleich. Kann man, das? Ja, man, kann, man kann auch äh, diese Vorkehrungen noch so weit äh, ausdehnen, äh, dass man äh, irgendwie so einen Metallstab erhitzt und es danach dann irgendwie ausbrennt. Und, und es steht auch so ein Flachmann rum, man kann sich vorher Mut antrinken. Ich glaube, das habe ich mal. Ich habe nicht ausprobiert, ob er, wenn man zu viel Mut sich antrinkt, ob er dann daneben hackt oder sich, <lacht> beim,
0: oder
2: sich irgendwas anderes ja, abschnitt. Oder sich den Kopf abhackt. <lacht> und das Spiel dann aus ist auch nicht möglich. Fände ich lustig übrigens sowas. Vielleicht als Vorschlag für Cage in Heavy Rain Teil 2, dass sowas irgendwann mal kommt, äh, sowas zwischen dann einfach mal einzubauen. Fände ich lustig. Boah. Ich wahrscheinlich erstmal ziemlich angefressen, aber so in der, in der Nachbetrachtung fände ich so eine Aktion super lustig. Oder auch krank und pervers, aber das genau, hat wir auch schon. Das, das entspricht meiner Natur. Okay, äh, ich würde sagen, ich habe es ähnlich
1: empfunden. Gibt es Gegenstimmen oder ist das jetzt rein affirmativ, was ihr noch
4: beizutragen hättet? Ich glaube, es wäre rein affirmativ bekräftigend und nicht kontrapunktisch, was ich ja. beizutragen hätte. Ähm, ja, tatsächlich war, fand ich das auch sehr, sehr unangenehm und ich bin tendenziell kein Mensch, der wegsieht, wenn Grausamkeiten auf dem Bildschirm stattfinden. Ähm, das war eine der Szenen, ähm, bei denen es mir sehr schwer gefallen ist, dabei zu bleiben, was tatsächlich, wie Olli sagt, auch mir sehr unangenehm war. Ich habe es mit einem langen Messer, glaube ich, gemacht und ich habe auch zwei Schnäpse vorher gekippt und mich gefragt, was passiert jetzt? Sehe ich irgendwann verschwommen, treffe ich nicht mehr oder schlafe ich einfach ein und meinen Rausch dann aus? Das ist nicht passiert, aber die Szene an sich ist tatsächlich sehr intensiv und das ist jetzt auch der Moment, wo ich noch was kurz einwerfen möchte. Die Musik macht da auch sehr viel. Die Musik im gesamten Spiel trägt nach meiner Meinung nach, extrem viel zur Wirkung bei, zu diesem Schweren, äh,
2: Tragischen, ja, auch natürlich da, in einer solchen Szene. Wenn du schon diesen Einwurf bringst, dann äh, möchte ich da auch gleich noch einhaken. Die Musik war auch bei der Szene äh, sehr bedrückend, ähm, wo die zwei Kinder ähm, auf, diesen, auf dieser Baustelle dann mhm. spielen und eine äh, wegläuft und sagt, fang mich doch oder komm doch endlich hinterher. Da gab es diverse Momente, wo dann die Musik irgendwie sehr, sehr seltsam war und eine ganz äh, coole Stimmung irgendwie vorherrschte. Ich finde das äh, generell, also ich finde, dass sie ganz, ganz toll
1: atmosphärisch äh, gearbeitet hat. Auch dieses Klaviermotiv, das immer kommt, wenn wenn Eason mit seinem Sohn irgendwie was macht oder so, es funktioniert sehr, sehr gut. Hast du das auch so ein Funken, Matthias?
3: Ja, weil ich ja nicht der Musiktyp bin, ähm erlebt es eher so passiv. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, boah, ist die geil und äh, ist das hier gut eingesetzt und ist das da äh,
1: stimmig? Du bist nee. auch ein Verfechter des Monotons. Ja. Nee, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist ein Zeichen von, von schlechter oder aufgesetzter Musik, wenn man im wenn man während man zuguckt oder spielt, dann denkt, oh, mhm. das klingt jetzt aber toll.
3: Nee, also das, und, das äh, war
1: nicht der Fall. Es ist nicht
3: der typische Horror-Ding, der einfach nur laut ist, damit man erschrickt. Ja. Also das ist so plump fand ich es nicht. Nee.
4: Mhm.
3: In der Szene habe ich das genommen. Ich fand es schon auch ein bisschen, ja, ein bisschen eklig, aber hat mich jetzt habe ich weniger in Erinnerung als äh, die, die Doktorszene in, in, im Keller. <lacht> okay. ja, ähm, weil die einfach irgendwie, weil die in mir...
1: Erklär die doch bitte noch ganz kurz. Okay, es gibt
3: noch eine Szene, ähm, da ist man im Keller bei einem anfänglich seltsam aussehenden Doktor, der sich dann als Horror-Doktor entpuppt und der will einen zerbohren. <lacht> ich
1: Knie, bitte, ja. bitte das Wort zerbohren. Weil ich genau, noch mal ich möchte
3: ein, 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 ein Stück ein zerbohren. Und ähm, ja, dann wird er abgelenkt, geht zur Tür und so. Man hat eben die Möglichkeit zu entkommen. Und ähm, das ist äh, dieser typische Hostel oder so Irgendeinen Film von diesen ganzen, zumeist schlechten Film hat man in den letzten Jahren doch gesehen. Und das. Äh, war dann schon die eindeutigste Anlehnung an, an diese Torture-Porn-Motive.
1: Ja, ich ich habe äh, den übrigens übersehen, den Kerl. Also, äh, ich, der, der war mir dann irgendwie unheimlich und ich bin dann wieder raus mit der Madison aus dem Haus mhm. und die Szene kommt dann nicht. Ach so. Okay. Also man, man kann ihn wirklich komplett links liegen lassen, man denkt sich dann aber die ganze Zeit, weil sehr subtil und sehr gut geschrieben darauf hingewiesen wird, mhm. dass der sowas bestimmt im Keller hat. Mhm, okay. und,
3: äh, also, wenn, wenn man dann ich glaube, nichts macht. Also ich glaube, sie kann sterben. Ich habe es ausprobiert, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob sie dann nicht doch durch irgendeinen Zufall noch... Nicht, aber ich, zerbohrt, ja. nicht zerbohrt wird. Nicht zerbohrt wird, aber ich glaube, sie wurde in Fetzen geboren. <lacht> 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 ich glaube, da kommen oben so Arzeugen Jehovas. So, 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 war bei mir, war mir nicht. So Bibelkinder, die sagen, oh, die klingeln oben an der Tür, hätten sie nicht Interesse, unserem Verein beizutreten oder Kekse ja. zu kaufen, irgend sowas in die Richtung. Sind sie ja, ich, ich glaube, es war aber eine Bibelgruppe und dann ähm, <lacht> Die das so ab, ich dachte mir, vielleicht, vielleicht, schnappt, ich dass ich dann, vielleicht schnappt er sich dann dem und bohrt doch mehrere hindurch. Cool, und kriegt, <lacht> mehrere davon,
1: kriegt dann einen Bonus. Ebel, Kinder? Ja, einen Bonus ja, kriegt er dann.
3: Genau. Ah, Richtig. Wie mit einer
1: Railgun. Würdet ihr zustimmen, äh, um nochmal auf den Bogen zu dieser Fingerszene zu schließen, dass es gerade dann das Spiel sein, sein Potenzial voll ausschöpft? nicht jetzt gerade im Darstellen von expliziter Gewalt, wenn sie dann ausgeführt wird, Macht das Spiel doch eh Wenn, ja, macht's schon, also man das sieht ja, sehen. wie der Finger ab, oder nee, ist, so. Nee, du siehst
3: nicht, wie der Finger nicht geschnitten hat. Nee. Ab. Aber man sieht, ja, er hält. Die also er hackt doch dann, und dann, und dann au,
1: au, und so. Also ja, es ja, ja, ja. Also ist ja, ja nicht so, dass du dass die Szene dann, ich meine, ist, dass die Szene irgendwie das abgeblendet wird. Ob man das Bein
3: quasi die Blende sein und dann wäre die genau, Szene... Genau, genau, das so meine ich. Also das,
1: ob man jetzt wirklich dann sieht, wie dann wegspritzt oder so, das meine ich jetzt nicht. Aber worauf ich rausfinde, ich, ich finde, dass gerade diese Szene, wenn man weiß durch gute Erzählung es steht so etwas an, wie ich muss mir den Finger absägen oder oh Gott, ich bin äh, in Gefahr, irgendjemand Verrücktes versucht, mich im Keller zu zerbohren oder so. Äh, bevor das dann wirklich äh, gezeigt wird, bevor es dann klar definiert wird und so weiter... Das sind, finde ich, die stärksten Szenen des Spiels, wenn man dann selber noch spielen kann, sich irgendwie noch verhalten dazu kann, aber dieses Unabwendbare nicht abwenden kann, sondern nur es auf eine Art und Weise irgendwie äh, ja, durch, durchleben oder durchspielen kann, wie, sie, wie man persönlich eben sich dafür entscheidet. Und man kann nichts dagegen machen. Ja, also, äh, Michael war zuerst. Ja,
4: ja, ganz großes Veto. Mich stört äh, mit am meisten an Heavy Rain dass es unvermeidliche Ereignisse gibt und ich eigentlich nur so ein bisschen variieren kann auf dem Weg dahin. Okay, aber gerade jetzt bitte ich da zu einer Stelle vor, die ich
2: später noch mal... So, da, da das, das ich hatte ich nicht vor, aber das ja. habe ich jetzt als dann würde ich jetzt, ja, ja. gerne. Gerne noch einhaken, da äh, bin ich nicht deiner Meinung, Michael, weil wir äh, ja gerade bei den äh, gerade beschriebenen Szenen, soweit ich jetzt weiß, immer die Wahl hast, mache ich es oder, oder gehe ich raus? Da hast du ja quasi die, die volle Entscheidungs- Befugnis im Spiel. Also, man hat das nicht vorgegeben, du musst es jetzt auf jeden Fall machen, hm. du musst den Finger ja, Genau. So kannst du kannst das sagen: Arschlecken, ich gehe jetzt heim. Aber ich glaube, Autofahren, Autofahren muss man. Es Autofahren muss man. Bin ich mir nicht sicher.
1: Nee? Hat das irgendjemand mal, also man kann ja immer wieder sagen, äh, man kann sich weigern. Auf jeden Fall weiß ich, dass einmal dieses Wort angezeigt wird. Äh, also, er, er sagt dann unterschiedlich, ich mach's für Sean oder irgendwie so, und dann kann er die unterschiedlichen Optionen sich ausdecken. Und es gibt dann auf jeden Fall die Anwendung weigern. Ich habe die nur nicht angeklickt.
4: Okay. Also was mir aufgefallen ist, wenn irgend so eine dramatische Szene ansteht, dann schwören ja tausend Worte um den Kopf und man kann dann wählen, was man macht, auch bei den Gedanken, wenn man ja. die Filtertaste drückt und dann denkt. Die Optionen werden mit der Zeit immer weniger und irgendwann läuft es immer darauf hinaus, dass eigentlich nur eine Lösung jetzt
2: zu gehen oder zu, zu, zu machen ist. Genau, also bei in vielen Situationen ist es so, aber gerade bei diesen
3: bei Entscheidungen bei ob, ob
2: man die Videos möchte, genau, kann also man Genau, am Schluss, zeigen? ob du jetzt hier dieses, äh, diesen Giftcocktail trinkst oder nicht, äh, kannst du entscheiden. Kann man entscheiden, ja. Ist es eigentlich möglich, wenn ich
1: alle, sind vier äh, Challenges, nenne oder ja. vier Prüfungen, wenn man die alle, wenn man bei allen ausbeißt, dass man es trotzdem noch schafft? Äh, ich weiß schafft. es nicht. Ich, weißt du es, ich weiß auch nicht,
3: wenn man quasi am Schluss diesen Hinweis dann äh, wenn man quasi den Ort nicht findet, ja. weiß ich auch nicht, was passiert ist. Das wäre also, interessant. Wir haben jetzt einiges durchprobiert, aber glaube ich, gar nichts gefunden hat niemand. Also,
2: ja, also vielleicht wäre das jetzt auch die, die passende Überleitung. Punkt, genau, deswegen das hatte ich vorher auch noch ein solcher
1: gemeint, der soll noch nicht vorgreifen, weil, weil wir äh, jetzt noch mal kurz darauf zu sprechen kommen wollen, wie für uns vier äh, persönlich die Geschichte dann eigentlich zu einem, zu einem Ende äh, gekommen ist. Und wir haben vorher schon im Vorfeld äh, in, der, in der Diskussion gemerkt, dass wir alle tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge gesehen haben, nicht unbedingt in letzter Instanz unterschiedliche Dinge erlebt haben. Das ist dann das, was Michael vorher angedeutet hat. Das würde er sicherlich dann nochmal erklären. Ich würde gerne mit Olli anfangen. Wie war das
2: Ende für dich? Ähm, das Ende war für mich, zumindest bei meinen Entscheidungen, die ich gefällt habe, und bei den Leuten, die bei mir gestorben sind und so weiter, das, dauert, das wird jetzt zu lang, dauern, das alles zu erklären, was bei mir im Detail war, ähm, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass äh, mein Ende zu lang war. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, es ist eigentlich schon alles passiert, der, der Mörder ist bekannt und es passiert am Schluss noch eine tragische Situation, äh, mit der man das Spiel enden hätte lassen können. Ich würde sagen, dann,
1: erklär die tragische Situation, ja. sonst versteht okay, die man nicht, zum zu wenn...
2: Also bei mir ist es so gewesen, ähm, der, der Ethan der quasi nach seinem Sohn sucht, der rettet am Schluss seinen Sohn. Es kommt zur Konfrontation mit dem Origami-Killer an dem Ort, wo sein, sein Sohn gefangen gehalten worden ist. Der Origami-Killer lässt er laufen und äh, er rettet auch seinen, seinen Sohn äh, raus aus dem äh, Gefängnis. Und wie er dann nach außen geht, äh, ist vor der Halle, wo das alles passiert, ist ein Polizeikommando. und da. Und er fasst sich äh, irgendwie an seine, seine verwundete Stelle, an, seiner, an seinen Rippen irgendwo und wird dann abgeknallt. Weil also sie denken, er zieht jetzt gleich eine Waffe und ähm, damit wäre es. Und sein Sohn äh, wacht in dem Moment auf und kommt raus, ah, Vater, Vater, du so mich nie verlassen und tralala überhaupt. Und, du, und an der Stelle... Sie den Sohn. Nein, das das ich, das ich zerbohren. Nicht. sie, sie zerbohren ihn. Sie zerbohren ihn, genau. Ähm, an dieser Stelle hätte für mich das Spiel einen super Schluss gehabt. Ich hätte gewusst, wer der Mörder ist. Es geht irgendwie tragisch aus, fast so ein bisschen wie ein Sieben oder was auch immer. Ja, nicht ganz, weil du ja nicht jetzt irgendwie jemanden erschießen kannst. Aber zumindest so ein bisschen, Es ist konsequent. Es stirbt dann noch irgendwie die Figur, mit der du doch ziemlich viel Zeit verbracht hast, mit der du emotionale ähm, Erlebnisse ähm, geteilt hast. Und dann ging es irgendwie noch mal los, so die, die anderen Figuren, ach ja, äh, jetzt muss ich dem, dem Spieler auch noch erklären, was denn da überhaupt noch passiert. Und dann kamen irgendwie noch vier, fünf relativ langweilige Sequenzen und die haben dann irgendwie so diesen Paukenschlag äh, Schluss für mich ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen. Aber insgesamt war es doch ein äh, tolles Erlebnis, muss ich sagen. Okay. Ah,
4: ich bin dran. <lacht> ähm, ja, ich war am Schluss auch ein bisschen perplex, ein bisschen verwirrt. Es gab da eine Szene, ab der habe ich nicht mehr wirklich verstanden, was das alles soll. Bei mir ist der FBI-Mann gestorben, während er recherchiert hat, ist ihm immer mehr Blut aus Nase und Augen gelaufen und irgendwann war ich soweit, die Wahl hatte ich dann, ich kann entweder meinen Kollegen Blake beschuldigen, dass er der Bösewicht ist oder aber ich kann weiter recherchieren. Ich habe mich fürs weiter Weiterrecherchieren entschieden, weil ich mich gefragt habe, naja, wenn es diese Option gibt, dann sollte ich das vermutlich tun. Habe das gemacht und bin dann tot zusammengebrochen und als nächstes äh, sehe ich dann äh, einen, darf ich den jetzt benennen, ist das zu sehr gespoilert? Ich sehe den Mörder, wie er diverse ich Dinge äh, zerstört. Den Origami-Killer sehe ich genau, wie er diverse Beweismittel vernichtet, verbrennt, was auch immer. Ähm, dann habe ich mich gefragt, warum macht er das? Was, der ist das jetzt? Wie, warum? Wieso? Weshalb? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, totaler Quatsch. Und dann lief es bei mir am Ende ähnlich wie bei Olli. Ich habe dann meinen Sohn gerettet. Äh, als äh, Ethan ich wurde nicht erschossen... Bei mir war Madison auch noch mit dabei, und äh, dann gibt es nochmal ein Ende, wo dann Madison und Sean und Ethan äh, in einem neuen schicken Loft sind, und dann ja, alles ist vorbei. Und dann sehe ich irgendwann noch den äh, Polizisten Blake, wie er mit der Brille des FBI-Manns, die ja so super Hightech-Sachen kann, da sitzt, sie aufsetzt, in diesem virtuellen Rechercheraum ist, und dann zack! kommt nochmal dieser FBI-Mann ins Bild, so, bam, der ist noch da, oder wie, oder was, so dieser typische Cliffhanger-Scheiß, Ja, der, der kann man es mir auch, auch total
2: aus der Luft gegriffen. Also, wa was soll blöd. das, warum
4: taucht der da auf, Aber ist das, bei das dir natürlich eine Figur da drin, oder wie, oder was? Doch, ähm, das ist bei mir auch
2: gestorben. Okay.
4: Das, ja, fand, das fand ich käsig, ich fand auch äh, die Auflösung mit dem Killer enttäuschend, weil, ja, schwach, da hätte ich mir was Knalligeres gewünscht, so wie Olli das auch gesagt hat, mhm. ähm, bis dahin hat es mir sehr, sehr gut gefallen und war ein doch sehr mitreißendes Erlebnis. Ähm, ich hatte wiederum ein anderes Ende,
3: Bei mir haben alle Figuren überlebt. Nicht beim ersten Versuch, ähm, auch der FBI-Mann ist kurz, ganz kurz vor Ende mal hops gegangen, aber ich habe es dann nochmal versucht, um ihn äh, überleben zu lassen. Ähm, das mit, dem, mit der Loft-Szene, wo dann Ethan, der eben auch bei mir seinen Sohn retten konnte, mit seinem äh, so dann in dem Loft war, das hatte ich auch, aber da war Madison bei mir nicht dabei, wenn ich mich rechnen sehe, obwohl die auch überlebt hat. Ähm, was äh, ich sehr, sehr störend empfand, ähm, im Gegensatz zu Olli, habe ich bei der Prüfung das Gift getrunken und ähm, dann nach, ich glaube, zwei Stunden oder nach, ich glaube, 60 Minuten, was soll das Gift wirken, mhm. rette ich ihn. Er sieht, wie die, die letzte Sekunde quasi von den 60 Minuten abläuft. Und sagt dann, oh, puh, Glück gehabt. Ja. Dann, wenn, ich Tritt, wenn ich ein Gift trinke ja. und dann eine Sekunde nach einer Stunde bin ich noch nicht tot, dann okay, ich habe es wohl geschafft. So yeah, alles ist in Ordnung. Genau, das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir, hallo, du solltest noch besorgt sein. Ja, du bist noch nicht über dem Berg. Das war ein bisschen komisch. Aber unterm Strich, also, extrem gut hat es mir gefallen. Wie gesagt, so kleine logische Sachen haben... Mich mehr gestört als jetzt dieser Uncanny Valley oder die deutsche Synchro. Das hat mich nicht groß gestört. Ich war auch mit der Steuerung immer ordentlich zufrieden. Ähm, Mir kam ein paar so, so logische Sachen. Hey, in echt, da würdest du doch, es gab, gab auch die U-Bahn-Szene, typische Sachen. Warum kommt ein durchtrainierter Kopf nicht einem Schwerverletzten hinterher? Natürlich. Weil über die, in der Rolltreppe eine Oma zwischen beiden steht und er dann, mhm. äh, ich komme nicht hin.
2: Vor allem, warum schießen die nicht? Also wenn jemand flüchtet, der verdächtig ja, ist, dann ja, werden sie ihn wahrscheinlich ins Bein schießen. Ja, aber nicht, wenn haufenweise Passanten unterwegs sind. Ja. Ne? ja, aber es gab eine sehen, wo es nicht irgendwie haufenweise
4: Eben. Passanten
3: war. Weil man nur in dem Auto, wo es zwischen den Taxis da durchläuft. Und also
0: die,
3: die, ja gut, die, aber was würdest du machen? Oh, er wurde erschossen. <lacht> Spiel aus. Nein, aber also A, die, die Möglichkeit ihn ja, bewegungsunfähig zu machen, ja. dass sie dann nicht zehnmal den Rücken treffen. Oder er wird einfach geschnappt. Also okay. wie gesagt, die, die, das sind zwei erwachsene Männer, die einen extrem schwer verletzten, der kaum noch laufen kann, irgendwie jagen und das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber tolles Spiel. Ähm, schöne Stimmung, super Grafik, rundum zufrieden. Wenn ich auch nach Fahrenheit gedacht hätte, sie machen noch was innovativeres, mhm. weil ich auch Fahrenheit schon toll fand. Nur Heavy Rain war eben Fahrenheit in guter Grafik und ohne
1: Scheißszene. Ohne, da, da möchte ich dann auch gleich... <lacht> an die Scheiß-Szenen anknüpfen. Und zwar, ich bin ihm sehr, sehr, sehr dankbar, dem David Cage, dass er nicht wie in Fahrenheit dann plötzlich sehr, sehr übertriebenes Sci-Fi-Fantasy-Gedöns, nenne ich das jetzt mal, einbauen musste oder einbauen wollte, um irgendwie dann zu, einer, zu einem Ende der Geschichte zu kommen. Also, dass es eigentlich dann doch relativ realistisch diese psycho Thriller Geschichte bis zum Ende durchzieht, fand ich sehr schön. Mein Endeindruck war, dass es mich während dem Spiel bei einigen Schlüsselszenen viel, viel stärker mitgenommen hat, als dann am Ende, unterm Strich. Ich habe das sehr, sehr ähnlich zu Michael empfunden, dass sich die, die Enthüllung des Origami-Killers als sehr abrupt und irgendwie ja, herbei irgendwie argumentiert das ist auch nicht, nicht ganz habe. schlüssig eingebunden,
3: weil wenn man weiß, wer da ist, dann hätten davor eigentlich ein, zwei Szenen gar nicht so ablaufen können.
1: Aber auch das, äh, gut, das hat man in manchen Filmen irgendwie auch und auch die Tatsache, dass das Ganze dann am Schluss eine, eine, ein Ende nimmt, das finde ich keinen symbolischen Mehrwert hat, weil Olli gerade vorher noch sieben gebracht hat. Ich finde zum Beispiel bei sieben ist eben das Tolle, wir haben die ganze Zeit diese Todsünden und am Ende sehen wir, ah, auch der Held kann in einer entsprechenden Situation so eine Todsünde begehen, nämlich die des Jähzorns, was ich unglaublich toll fand und deswegen hat der ganze Film für mich und diese ganze Stimmung in 7 eine Berechtigung und nach dieser Berechtigung, nach dieser großen äh, Schlussporte habe ich in Heavy Rain gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Da ist Heavy Rain nur ein Krimi. Es ist nur ein Krimi, es ist ein Krimi, der zwischendrin zu ganz großer Form aufläuft, vor allem, weil er eben zeigt, was Videospiele doch für Themen anpacken können. Ich finde, er zieht es nicht komplett durch, also man, man, es, es müsste so ein Geniestreich noch sein, aber man kann einfach auch nicht von jedem Spiel erwarten, dass es der, der absolute narrative große Wurf ist oder so. Ähm, ich habe es ich sehr genossen. Ich möchte nur ähm, eine These jetzt mal noch ans, ans Ende der Diskussion stellen und zwar, wir haben uns ja eingangs auch gefragt, ist Heavy Radiance das nächste große Ding? Bringt es die Szene weiter oder nicht? Und eine Idee, die mir gegen Ende dann eben gekommen ist, als ich eben wusste, wer der Origami-Killer war und als ich dann auch erfahren habe, äh, je nachdem, was für ein Ende kommt, es ist immer derselbe Origami-Killer. Einfach mal das Gedankenexperiment. Ähm, kann es möglich sein, oder wäre das vielleicht der nächste große Wurf, ein ähnliches Spiel sich vorzustellen, wo die, der wichtigste Storybogen, der ja auch, ganz egal wie er abläuft, aber auch in Heavy Rain, absolut linear und absolut statisch ist. Der Origami-Killer ist immer derselbe. Er mordet immer aus demselben Grund. Gemessen daran sind die unterschiedlichen Ausgänge der Story ja relativ statisch immer noch. Ja. Ja? Ja. Mein extrem überzogener Anspruch an das nächste wirklich große Ding, an ein wirkliches interaktives Drama wäre, aus meinen Handlungen als Spieler entscheidet das Spiel, wer der Origami-Killer ist. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wirklich die Handlung auch im Vorfeld des Spiels äh, aufgezogen wurde. Also die, die jetzt äh, nicht erzählt wird, sondern es wird ja einfach dem Spieler aus so eine gewisse Situation vorgesetzt, haben, die dann erklärt wird. Dieses Ding, dass das sich dann irgendwie jeweils wieder dynamisch zusammensetzen kann, das sind, finde ich, Gedanken, die, das, ist, das ist wirklich ähm, visionär. Also, nicht, dass ich jetzt der tolle Visionär bin, aber das wäre etwas, wo ich mit offenen Augen und offenem Mund dastehen würde und, und sagen würde: Wie um Gottes Willen kannst du sowas Geiles planen? Und Das wird sich der
2: Cage auch gedacht genau. haben.
3: Ich glaube, du nicht also, hinbekommen. Vielleicht.
2: Ich glaube, du sprichst das Problem schon an. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass es aktuell in irgendeiner Form möglich ist, genau sowas ähm, in irgendeiner Form zu programmieren. Weißt du, da ist die Sache eben, du musst unterscheiden zwischen der äh,
1: Produktionstechnik und dem Schreiben oder der Programmierung. Mir fällt da zum Beispiel ein altes Textadventure, ein Deadline, das ist auch so ein äh, Mörderhaus-Ding, einer wurde ermordet, man ermittelt in diesem Haus per Text Texteingaben rum und da war es tatsächlich so, dass es unterschiedliche Mörder dann am Ende gab. Darauf war dieses ganze Spiel äh, irgendwie zielte irgendwie darauf ab und das Interessante dabei war, dass durch einen Bug, aber trotzdem irgendwie in sich stimmig, äh, konnte man darauf kommen, dass der Mörder sein eigener Mörder war. Sprich, die Lösung war, er hat sich selber umgebracht und auch das hatte irgendwie dann Hand und Fuß. Ähm, und das sind solche Sachen aus der Frühzeit. Das sind so Experimente aus der Frühzeit der, der äh, die digitalen Unterhaltung, die
2: fehlen mir bei so riesen Projekten wie Heavy Rain ein wenig. Das mhm. ist so was, was du jetzt gerade beschreibst, kann ich mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich ziemlich banal ist. Du triffst einfach ab bestimmten Punkten gewisse Entscheidungen und dann bekommst du Mörder 1, 2, 3 oder 4 am Schluss. Aber ich denke mal, dass du dann zwischendrin irgendwie das Gefühl hast, ich kann jetzt doch nicht wirklich was anderes machen. Also ich glaube nicht, dass du dann so in der... Der, der dein Gesamteindruck dann irgendwie positiver wäre, nur weil jetzt am Schluss der Mörder ein anderer ist. Und das glaube ich weil der, nicht. Der, der Spielablauf an sich, so wie er aktuell sich darstellt, wird in so einem äh, filmisch präsentierten Adventure wohl auf absehbare Zeit so bleiben müssen. Ich behaupte
1: nicht. Ich behaupte, dass wenn man das im Vorfeld klug genug plant, ähm, und ich möchte als Beispiel hier Silent Hill 2 bringen, wo es durchaus so ist, dass je nachdem, welches Ende man bekommt, auch die Situation in einem anderen Licht erscheint. Ja, dass, es, dass es da dann auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Geschichte, die man erlebt hat, zu interpretieren und, und äh, dass es wirklich unterschiedliche Enden gibt, also Enden der Geschichte. Nicht nur unterschiedliche Möglichkeiten, wie eine und dieselbe Geschichte ausgehen kann. So wie ich Heavy Rain eben einschätzen würde. Ähm, Michael nickt. Natürlich. Hältst du es auch für möglich? Ich, ich weiß es nicht.
4: Also ich also, äh, bin da eher auf deiner Seite als auf Ollis Seite, weil das mit, nach meinem Verständnis mit Produktionsaufwand nur äh, sekundär zu tun hat. Man muss das halt einfach schreiben und durchdenken und dann die Verzweigung so programmieren, dass die richtige Szene äh, folgt. Richtig. Das haben sie ja also sowieso schon gemacht. Da muss man halt einfach noch ein bisschen mehr davon machen.
1: Genau. Es also da muss das
4: wahrscheinlich noch mutiger sein,
3: ähm, dem Spieler unter Umständen Sachen vorzuenthalten.
4: Ja, absolut.
1: Also, auch ja. den Spieler zu verstören und, und äh, nicht auf eine Weise zu verstören, dass man ihm eben eine Lösung präsentiert, die er dann vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, sondern äh, ja, man, einfach der, der, der Reife des Spielers vertrauen da etwas mehr.
2: Und auch seiner. Also, ich glaube, das würde vielleicht auf so eine Situation dann rauslaufen, wie wir es vorhin so scherzhaft irgendwie diskutiert haben. Ähm, er betrinkt sich und säbelt sich den Kopf ab und das Spiel ist aus. Ja. Äh, bei dieser einen Szene, wo er sich eigentlich den Finger abhacken soll. Ähm, Cage hat ja damals irgendwie äh, auch gesagt, der Spieler sollte nur einmal quasi das Spiel spielen und damit seine Geschichte in dem Moment halt erleben und die anderen Sachen nicht ausprobieren. Ja, aber Dann hat er es natürlich später wieder zurückgenommen und eben. irgendwie war glaube ich, auch mal so in Diskussion, äh, man kann es nur einmal spielen in, in die Richtung und damit hat es dann. Und dann musste er aber zurückrudern, weil er gesagt hat, du spinnst wohl. Ähm, du kannst es äh, ja nicht dem, dem Spieler verweigern. Und das ist im Endeffekt ja äh, ähnlich, was, was du gerade erzählt hast. Also man, man sollte mehr Mut haben, dem Spieler das dann auch zugestehen, dass er bestimmte Sachen gar nicht sieht. Das würde voraussetzen, dass jeder Spieler, der sich das Spiel kauft, äh, angenommen du hast vier Mörder, du hast dann, also das potenziert sich ja alles. Du hast zwischendrin irgendwie. 25 Entscheidungen, die du treffen kannst, plus vier Mörder, plus das ganze Zeugs. Das heißt, du hast unglaublich viele verschiedene Sachen, die dir dann als Spieler vorenthalten bleiben, wenn du das Spiel nur ein- oder zwei- oder vielleicht auch dreimal spielst, weil du dann einfach nicht alles irgendwie sehen kannst. Und ich denke mal, dass es auch immer so ein Kompromiss sein muss von dem, der die Story schreibt oder der jetzt Producer ist von so einem Spiel. Der muss dann entscheiden, wie viel kann ich wirklich dem Spieler vorenthalten? Wie viel bleibt dann am Schluss ungenutzt?
1: Ähm, wenn ich diese, diese Argumentation jetzt aber weiter verfolge, dann kann ich damit jedes Open-World-Spiel von äh, den Publisher-Listen streichen in nächster Zeit. Weil der Witz an, an, an diesen Spielen, und die lieben wir eigentlich alle, äh, oh. oder zumindest äh, außer Matthias. <lacht> nee, also sie sind ja nicht unbeliebt. Es gibt also, nee, nee, das ist äh, richtig ist ja, ich überlasse es dem Spieler. Und dann habe ich halt so und so viel Budget da reingesteckt, den Keller des Psychodoktors äh, einzurichten. Und also, ich, ich kann ja nur von mir persönlich ausgehen. Ich sitze ja, und ich fand es eben ganz toll zu wissen, es gibt diesen diesen Horrorkeller, aber ich habe ihn nicht gesehen. Weil ich, gut, ich weiß natürlich, ich kann ihn mir anschauen, so, so oft ich will, weil ich will halt dann dieses Kapitel und mache dann eine andere Auswahl. Aber gerade das finde ich, hat einen unglaublichen Reiz. Und das ist das, was ich vorher noch mal sagen wollte, dass gerade die Dinge, die erstmal nur angedacht sind im Kopf, die das Spiel dir irgendwie imaginativ vorgibt, die machen es stark. Wenn du dir vorher überlegst, wie wird das aussehen, wenn er sich den Finger mit einer alten Zahnbürste durchhobelt
2: oder irgend sowas. Aber wie du schon gesagt hast, die machen es einerseits stark, aber die machen es natürlich auch verdammt teuer. Weil wenn du so ein Filmisch präsentiertes Spiel haben wirst, Heavy Rain, man muss ja auch sagen, dass Open-World-Spiele nicht so aussehen wie Heavy Rain. Ja, dass sie, das äh, stimmt. Ganz weit besser aussehen heutzutage. Also,
1: Bitte mhm. Als Heavy Rain. Das ist ein kleiner Witz, aber. Ach so, ja. Haben wir du das hast das doch drin. nicht dein Schild umgehängt, wo drauf ja. steht Ironie. Ironie, 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 Ironie ja. Das haben wir doch schon so oft gesprochen. Wir sind ja. ja nicht mal hier zwischen Menschen, wenn wir ja. sehen uns.
2: Ganz offensichtlich. Ähm. Also da muss man ja sagen, dass jetzt, keine Ahnung, ein Fallout oder ein GTA natürlich ganz anders abläuft ja, ja. in diesen Situationen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass du einfach in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren oder vielleicht auch für immer entweder das eine haben kannst oder das andere, weil der Produktionsaufwand und dieses, dieses äh, Abarbeiten von Möglichkeiten einfach äh, viel zu aufwendig ist. Und du wirst kein Automatismus haben im Sinne von, das Programm äh, macht das dann alles selber, modelliert selber die Bäume oder die Umgebung und die Kameraperspektiven. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gibt es vielleicht in, in 100 Jahren mal so eine Technik. Aber ähm, solange das alles per Hand irgendwie gemacht werden muss, ist es wahrscheinlich unbezahlbar. Ähm,
3: möchte ich kurz anführen, dass anscheinend oder ganz offensichtlich nur ich letzten Monat Way of the Samurai 3 gespielt habe, denn da ist es eigentlich so. Das Spiel kann halt nur zwei Stunden lang sein. Aber man äh, macht komplett unterschiedliche Sachen. Also, man kann sich Banden anschließen, man kann äh, im Dorf gehen oder nicht gehen. Also die Spielwelt ist sehr klein. Es dauert jeweils nur zwei bis vier Stunden beim einmal durchspielen. Aber man kann wirklich vier, fünf Mal was komplett anderes haben. Das es beim ersten Mal überhaupt nicht gehabt. Also, ich habe beim
2: ersten Mal die und die Person nie getroffen. Oder ja, aber du hast so mit Sicherheit nicht diese erstens diese Inszenierung und diese, was wir vorhin ja diskutiert haben diese emotionale Bindung äh, nee, an die Charaktere. Das, das ist was anderes. Natürlich. Genau, das klar. ist eben der Punkt. Das ist richtig. Ich meine nur die, die Modellierung
3: einer Spielwelt und sowas, und äh, von Entscheidungen und von, von Leveln und sowas, das gibt es sicher, aber klar, dann habe ich nicht äh, so emotionale Entscheidungen oder halt auch nicht diese, diese Grafik und diese Kamerawinkel und alles. Das ist
2: ich, richtig. Ich, ich
1: hätte auch ganz gerne noch... Ähm, weil wir können es einfach nicht wissen, was in ein paar Jahren möglich sein wird. Das ist so ein bisschen mein Problem an der Argumentation, dass du hast natürlich eine sehr, sehr große Erfahrung äh, und hast sicherlich auch viele technische Fortschritte richtig eingeschätzt, aber auch du weißt nicht, was für eine Automatisierung und wie die Spiele in, in zehn Jahren produziert werden, was da alles auf uns zukommt. Ähm, deswegen hätte ich ganz gerne auch diesen technischen Aspekt noch mal mit derselben Fragestellung final noch mal andiskutiert, ist es, meiner Meinung nach, ist es die Richtung, die einzig mögliche, in die sich das Medium weiterentwickeln kann, ist, ist es, diese Geschichten zu öffnen und dem, dem Spieler gestaltend irgendwie mehr Möglichkeiten zu geben, als das momentan der Fall ist. Also aus Heavy Rain bitte übernehmen, die Themen, wenn es technisch möglich ist, auch die Inszenierung, aber die Erzählweise bitte nicht. Und jetzt mal völlig, abgesehen, also völlig unabhängig davon, ob das dann wie viel das kosten wird oder sonst was. Das wäre doch ein Spiel, das so überhaupt noch nicht da gewesen wäre. Das wäre wirklich was, was Neues. Das ist, wäre das, was ich ganz am Anfang, als die erste Berichterstattung über Heavy Rain kam und man sich dann so ein bisschen das, das ideale Spiel in dieser Richtung im Kopf zusammenschraubt, da sowas habe ich mir vorgestellt. Habt ihr das ähnlich empfunden oder geht ihr da eine völlig andere Richtung?
4: Ich habe mir ja noch beim Spielen gedacht, ähm, ja, ob es denn tatsächlich eine unterschiedliche äh, Origami-Killer gibt. Ich habe hab mich auch gewundert, dass es Person X dann war, nachdem mein FBI-Mann äh, über den Jordan gesprungen ist, habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht wurde jetzt irgendeine Schleife ausgelöst, wo doch halt der der Killer ist, auch wenn
2: es überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Ähm, also, äh, ja, wünsche ich mir auch. Also, wünsche ich mir natürlich auch, aber für mich ist es nicht zwingend notwendig, weil ähm, es ist bei mir stark abhängig davon, was das Spiel für eine Thematik hat, welche Art von Spiel es ist. Also beim, ich naja, ein Beispiel ist Mario ja. oder so, also Jump and Run, muss jetzt nicht irgendwie ein Open Worlds Jump and Run sein. Also, klar. Ähm, also, hängt davon. Es ist ein sehr begrenzter Kreis, wo es sowieso nur möglich ist. Und ähm, Erzählende Videospiele sage ich jetzt Genau. Mal. Würde ich mir natürlich auch wünschen, aber muss ich sagen, ist für mich nicht zwingend notwendig, weil ähm, es ist für mich immer noch irgendwie ein, ein Teil von Unterhaltung und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich alle Möglichkeiten habe, irgendwas zu machen, ähm, dass es bei mir dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo das in Arbeit ausartet. In welcher Form auch immer. Stell ich mir jetzt einfach mal so vor Bauch aus. Da muss es für mich nicht sein. Also die Erwachsenen-Motive
3: oder die, die, ja, die Thematik ob es jetzt Selbstmord, Mord, Drogen, irgendwelche psychischen Probleme, das äh, finde ich, könnte gerne in andere Spiele auch mal Einzug halten, nicht nur eben Monster, Metzler gegen mythische Monster. Ähm, Puh, boah, das war jetzt hier ein Knaller. Ja, aber er hat ja
2: recht, das ist ja, ja schlimm.
3: ist ja oft so. Ähm, ich finde auch, gerade bei Story-technisch, ähm, ich muss nicht mal Heavy Rain als Beispiel ranziehen, aber Heavy Rain ist eben ein gutes Beispiel. Ähm, ich wünsche mir schon mehr Spiele, die ähm, trotz einer Popcorn-Inszenierung äh, gleichzeitig schaffen, Story zu transportieren. Ich denke mir immer wieder, wenn ich ein Mass Effect oder ein anderes Spiel von Bioware zum Beispiel spiele, hey, die schaffen es doch auch, Story zu erzählen. Modern bei Modern Warfare 2 schafft es auch. Oder eben, bei Heavy Rain schafft es auch und dann, dann kriege ich sowas wie Gears of War oder Modern Warfare, die ja echt toll sind. Aber die, die haben halt so einen Scheißdreck an Story drin, <lacht> dass es himmelschein ist oder ich spiele einen Splinter. Also, Entschuldigung, hat hat der, hat der wirklich länger als drei Minuten drüber nachgedacht, was er mit der Story macht?
2: Es liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach in der Branche noch nicht die professionellen Drehbuchschreiber gibt. Das glaube ich nicht, das weiß ich nicht. Also ich glaube das schon. Warum sollte es sonst, warum gibt es sonst keine solchen anspruchsvollen Geschichten? Ich glaube, das Problem hast du gerade in deinem Satz selber
1: begründet. Es gibt Drehbuchschreiber, die kann sich die Branche holen. Die Branche kann sich auch einen Tom Clancy ans Bein binden und den dann vorne äh, vor Splinter Cell äh, irgendwie in den Titel setzen. Aber das sind Autoren oder Drehbuchschreiber oder sonst was. Und ähm, das ist vielleicht eine Sache, die, die glaube ich ihm sogar, äh, David Cage hat erzählt, er hat ein Jahr lang dieses Skript geschrieben und normales, weiß nicht, Treatment, Drehbuch, wie auch immer das Ding heißt, für so einen eineinhalb, zweistündigen Kinofilm hat etwa 200 Seiten, haben diese Regisseure damals gesagt. Und das Ding, was David Cage in einem Jahr geschrieben hat, mit so ziemlich allen Links und Möglichkeiten und so, hat wohl 2000 Seiten gehabt. Also das ist die Sache.
2: Ähm gebe, gebe ich dir recht, bei solchen Spielen, wie wir es gerade diskutiert haben, Heavy Rain, die sehr, sehr viele Verzweigungen bieten. Aber äh, was äh, Matthias angesprochen hat, im Sinne von warum hat Call of Duty, so eine absolut hanebüchene Story. Also da kann ich mir wirklich ja, externen extern Autoren holen. Der schreibt mir eine coole Geschichte. Natürlich. Und ich setze das dann einfach um. Das ist ja nicht das Problem. Oder ich kann gerne mal sind sagen, dass
1: kriegs geschmackloser Scheiß sind und das kann von man vorne rein lassen. Aber okay. Es gibt ja auch Filme, die mit dem Thema gut umgehen.
2: Richtig, das also, ist wichtig.
1: Ich weiß
3: nicht, ist lang her, aber Schmale Grad ist ja auch nicht jetzt so. Schmale Grad, von Metal
1: Jacket, alles klar, dumm. natürlich. Ja, ja. Da äh, lobe
4: ich mir Kills am 2. Das hat gar keine Story. Ah. <lacht> ja, so kann man es auch machen.
1: Dann macht eine schöne Welt, Aber geht auch nicht schlecht.
2: Vor allem war auch der Schluss, der war schon deprimierend. Also, das war. so, Genau, man hat sich irgendwie durchgekämpft und ich spoilere das jetzt einfach mal. Nein, ich Und am Schluss. Herzlich willkommen
1: beim Spoiler-Cast. Stehst du
2: vor den Trümmern und du weißt, dass du das, was du eigentlich gemacht hast, umsonst war. Echt, ich hab's vergessen. Ich weiß, da können. Da kam dann die Invasion. Das denke ich mir bei Half-Life übrigens auch immer wieder. Ja, was, aber
4: das ist auch eines alles, der besseren Spiele. Nee, dass, dass das alles
1: nee, also, war. Half-Life galt ja auch lange Zeit als das äh, Beispiel für Erzählungen, die, äh, die homogen oder in, ja. zusammen mit, der, mit den Spielhandlungen gut funktioniert hat.
3: Half-Life macht Half es sich aber auch schon einfach, indem es sich einfach im Regen stehen lässt und das dann halt in dem Moment als als Kunst oder als ja. intelligentes Design also, da hinstellen. muss ich jetzt ja. waffle vielleicht
2: schon mal verteidigen. Du meinst den Schluss, oder? Ja, Ja, eben. Tag
3: aus. Oh, mysteriös oh. und oh Mann im Zug und ich, ich fand's cool, aber es ja, ist, das ist war schon. halt auch, auch der Versuch, die Porte aus dem ersten
1: Teil ein bisschen nachzuzeichnen, aber trotzdem eins draufzusetzen, oder? Ja,
3: wobei es jetzt
2: natürlich noch nicht zu Ende ist, die Geschichte.
3: Ja, gut. Also, ähm, kommt da vielleicht noch die Richtigkeit der Auflösung? In Half-Life 3. Ja, äh, 3.
2: Episode 3.
3: wir mal, das noch kommt.
1: Ja schön, dann haben wir jetzt noch mal kurz einen kleinen Ausflug in andere erzählende Genres und Videospiele gemacht. Vielleicht auch äh, ein kleiner hat der eine oder andere Lust bekommen, diese Spiele dann auch noch mal auszuprobieren. Ich würde mal sagen, was Heavy Rain angeht, haben wir das jetzt erschöpfend in fast zwei Stunden durch dekliniert, diskutiert, ähm, eruiert, eruiert. Äh, Abstract, fühlt, exerziert, fühlt sich jemand analysiert. berufen, äh, noch einen schönen Satz als Schlusswort hier irgendwie ans Ende dieser Diskussion zu stellen?
3: Mehr davon bitte,
1: sag ich. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. <lacht>